0: Bon dia, bon dia! And welcome to episode 69. Our guest is a psychologist. Her caring and engaging personality impacts lives in more ways than just listening. Exuding empathy and genuine concern, she spoke about domestic violence, mental health, and much more. So, please welcome to Kabula, the balanced, Leia Leaky Down. Eu não rodei, coisa de ninguém, desculpa lá muito. É muito boato, muita poeira nisso tudo, mas muita poeira. Oh, my god, my god, my god.
1: Larga-me saber. Estou aqui, desde de 22 até essas horas. Por causa de do, um, dois, três caminhões que se atropelaram
2: não, é? não sei se perdi, ou foi um furto, ou foi um Eu estava de pif, Eu Não estava de Como é que eu vou saber? Você tem que perceber, as funções são diferentes.
3: Por
1: que é que você, você é quem para me exigir a credencial? Sim. Então quer dizer que a polícia pegou e. De... Ah! Vai passear, você não é polícia, pá. Yeah? É, pá, você não é polícia. Leia levou a tua mesa. Oui. You like those kids, you took you took you took my ball. Yeah, <laughs> é isso, não, até pior, é que ele quando perde. Dá minha bola! Yeah.
0: Eu não
4: quero brincar. Eu não quero brincar, acabou,
0: acabou yeah, a é. Acabou brincadeira Acabou, a brincadeira. can move the table.
1: Yeah. I just hope you're comfortable. Mas tu confortável. És... Ah, eu tô bem. Tu
2: és crente? Cristão.
4: Nice.
1: E, e praticas? The fine practice?
2: Uh, sei lá, missa, eu não sei, eu não sou. Eu não sei uh -huh. como é que se pratica. Uh,
1: missa, talvez? Bom, to be honest, I don't go to church a long time. But, uh, <laughs> mas... mas. Filipenses, 4-3 <laughs> 4, yeah. Ah, está aqui, Google
0: up on you. <laughs> Of course, it's Google <laughs> Austin 316
1: Tell us Então, qual é que é?
2: Eh, sorry, the
4: internet is not that great <laughs> ah. <laughs>
2: Mas Make já, não sei
4: como é que se, se, como é que
1: se <laughs> pratica Como é que se pratica? É só, é só rosar?
4: Acho que tem várias formas, não sei, o que tu
1: achas? Antes de tudo, tu tens que Tens que seguir os mandamentos Da lei de Deus E um dos mandamentos inclui sim Ir à igreja ir à missa para louvar o senhor. Mas tem, tem tantos outros. Eu sei o sete do claro também. Qual é que é? O
2: sete é não cobiçar yeah. a mulher do outro. É por, isso que, set, uma... é por isso que o sete tem o sete e depois hum. tchic, corda oh já my God. no meio. <risos>
1: então, houve, houve um tempo no, no, meu, no meu stories de Instagram que eu estava a fazer a minha interpretação dos dez mandamentos. Então foram... Um mandamento por dia. Aquilo foi um exercício muito sério. E é. foi muito nice. Muita controvérsia? Uh, não. Na verdade, aquilo foi um, um wake-up call para mim. Tem
4: que correr. Yeah.
1: Por exemplo, não cobiçar. Tu fica tipo, não, eu não tenho invejado de ninguém não sei o quê. Mas, de certa forma, nós cobiçamos sim. Yeah. Não é bom cobiçar? Hum, não. Para não. os olhos de Deus, não é bom cobiçar. Yeah. Embora nós, seres humanos, porque que acontece muitas das coisas que nós permitimos agora, a gente tenta adaptar, tipo, não, if you do like this, there's nothing wrong. Mas yeah. na Bíblia é explícito, just don't do it.
2: Yeah. Ok, talvez cobiçar em si não seja a palavra certa,
1: é? mas sim, tu tens, tens que olhar que
2: é. para os outros e tens que ver o que os outros têm e como é que os outros fazem as coisas para te inspirares e melhorares também a, a tua maneira Exato. de estar. Exato. Ele, não é? Exato. Tem muito
1: a ver como tu vais te sentir em relação ao que tu vais filhos. sim. Porque quando tu vês e dizes eu quero ter aquilo porque fulano tem, ah, sim. Tá Estou a pecado. tem. Tem Olha, muito eu a também, ver com o teu coração. Eu também, eu também quero
2: ter aquilo. Eu, ser, posso eu posso ter, eu se trabalhar, se me esforçar. Como é que tu
1: fizeste para ter.
4: Yeah. Yeah. Eu acho que, acho que tem muito a ver com essa forma como tu comunicas isso para ti mesmo,
1: exactly. né? Exato. Yeah. Porque uh, uh, o que eu mais gosto na religião cristã não é sobre os outros. Não é aquilo que tu mostras aos outros, não é aquilo que tu fazes para os outros. É como tu te sentes quando fazes. É como tu te sentes quando tu te relacionas. É de onde está a vir aquele sentimento. Está a vir um, de um lugar de amor está a vir de um lugar de outras coisas, de inveja, de não sei o que. Essa é, essa é a coisa mais bonita da, da religião cristã. É que dizem que Deus conhece o teu coração. Você aqui fora, ok, vamos lá supor, faça uma e outra coisa e dizem, não, a lei é uma pecadora. A lei não é de Deus. Yeah. Mas Deus conhece o meu coração, sabe quais são as razões por detrás Daquilo daquela tá minha ação.
4: Yeah. Yeah,
1: yeah. É mais e, por aí. E aí
4: também tem aquela coisa, né acho que muitos julgam também por serem religiosos ou não. Ficam na casa, tipo, posso julgar porque tu não vives tua vida de uma certa maneira. Okay? E hoje tipo fico, tipo, eh, não, mas quem és tu para julgar exato, outra pessoa, tipo, né? Exato. E...
1: É aquilo que costuma-se dizer. Uh, o outro chama de pecador porque não tem o mesmo pecado. Hum. Eu tipo e aquele é um ladrão, não é. sei o quê. Mas tu, mas tu, quando estás em casa... É o tal que nem consegues tempo para a tua própria família. Ok, não tens aquele pecado do furto, mas tens outro. tens outro. Então não julga. Não vale a pena sair desse mato, como eu costumo dizer. Sair mesmo muito rápido, <risos> para te perder.
4: Yeah, não, isso é verdade. Não, isso é verdade mesmo.
2: Eu não sou casado. Não és casado? Não. Mas tenho bebê já. Isso é um pecado. out of wedlock, huh? Yeah, out of wedlock is fornication. It's a sin. Yes, it is. Yeah. Yeah. Não? Yeah.
1: É pecado. Não, não é outra forma de dizer. A Bíblia diz que sexo depois do casamento é pecado. Não vamos aqui negociar, ah, não, porque não. Vamos diminuir. É pecado. Estamos todos perdidos já. Dá
2: fomos. Mas tem
1: outra parte boa.
2: Essa parte nós sabemos, já é por isso Nós
4: estamos bem batidos no nosso.
1: Até vai lá procurar, tipo, qual é a parte que me limpa um pouco? Filipinho, Filipin!
2: Mas existe alguma maneira de conjugar a parte de, a, a religiosa com a parte da psicologia, ou, ou são mundos completamente diferentes que não, não fazem overlap em lado nenhum?
1: Tem, tem, de certa forma, porque, olha, cada, cada profissão, tudo aquilo que nós fazemos, profissionalmente ou não, tem que ser para o bem do outro. Estás a perceber? Então, se tu estás a fazer algo para o bem do outro, já estás em comunhão com a religião, porque a base da religião é amor. Tu tens que dar amor, tens que fazer as coisas com amor. Então, quando tu vais cuidar do, ser, do, ser, do outro ser humano, sempre vais cuidar do amor. Não podes ir lá com a tua mente trancada e a psicologia desafia-te muito nisso. Uma das coisas que tens que fazer quando vais ouvir alguém é despertar de tudo que tu és e ter uma escutativa. Ouvir exatamente aquilo que a pessoa está a dizer sem julgar. Acho que esse é o maior desafio, porque julgamento ao outro, é uma coisa que está praticamente inata no nosso ser, como seres humanos. Nós sempre vamos julgar. Podemos não julgar para o outro ouvir, podemos não julgar em público, mas ou, ou dentro de nós, ou com pessoas que nos confiamos, sempre vamos ter um bocadinho de julgamento ali. Então a psicologia desafia é isso também. Então, para mim, eu sinto que muitas vezes tem, sempre vai interligar.
4: Yeah. Sempre cara, até complementam-se, né? Yeah. É. Né? Acho que tem um ponto de complementos porque é aquela coisa, né? Nós não queremos ser julgados e acho que até muitas vertentes, é aquilo que estamos a falar antes, né? Dependendo de como é que tu interpretas, uma coisa pode ser boa ou má, então julgar pode ser bom e pode ser mal. Eu acho que pode ser mal no contexto que estamos a falar, mas pode ser bom também porque tu ficas Olha, se tu julgas alguém que, por exemplo, vês e não tem o tipo de vida que tu queres ter, né? Exato. Isso também dá-te um, um, vamos como dizer, umas balizas para tu saberes como te guiar no mundo. Porque às vezes tu vês, ei, não, eu tive um, um pai assim, né, que não era presente, e estás a julgar. E mudas, começas a ser um pai presente para os teus filhos. Uhum. Esse ajuste na tua vida foi por um julgamento. Exato. Então tens os dois lados da moeda, né?
1: E yeah. E, além disso, a psicologia, ela acaba te levando ou dando-te ferramentas para tu chegares nos ateus. Quem não acredita em Deus, acredita na ciência. Então, tu com uma base psicológica, tu como psicólogo, tu notas que, olha, ok, esta é uma, esta é uma pessoa religiosa. A minha abordagem para atingir um, o objetivo daquela pessoa tem de ser via Deus mas também tens a pessoa que não acredita em Deus. Não. Tipo, ok, não, há, não existe Deus, é o universo e etc. Então, a psicologia vai dar-te ferramentas também, para tu chegar lá. Então, voltamos àquilo que eu disse no início, cuidar do outro. Não. Então, não tem como. Religião, psicologia, para mim, encaixa. Tu
2: já tiveste algum paciente que preferiste não trabalhar com ele, ou não existe isso? Por causa, por causa disto mesmo estamos a falar de, de julgar mas de chegarem a um certo ponto tu vês que não, eu não vou conseguir lidar profissionalmente com esta pessoa por causa uhum. da ABCD uhum. então prefiro não
1: não arriscar, é. bom ainda não tive ainda não tive graças a Deus <risos> porque é assim aquele despir que eu estava a falar tens que, não tens que ir lá para cuidar daquela pessoa afastar-se das tuas crenças um bocadinho, afastar daquilo que... Tu pode tu pode fazer com que tu não dês aquela, aquela escuta 100% ativa. Eu acho que ainda não, não tive. Então, tu vai ver que eu tenho que despir da minha fé. Pai, então, minha fé é minha fé. E outra coisa que tu podes fazer é fazer perceber a pessoa que, olha, o que eu acredito não vai influenciar, não deve influenciar. Em como eu vou seguir, eu vou, vou te acompanhar para esta jornada. Mas é sempre bom, obviamente, é mais confortável, mesmo para mim como profissional, estar a, a lidar com pessoas que que vão, vão perceber ou vão partilhar das minhas crenças. É Isso é o ideal, mas pode não ser o real, porque na realidade a coisa pode mudar, mas a pessoa precisa de mim. E como ser humano, como profissional, tens que conhecer os dois lados da moeda. Tens que conhecer, porque caso contrário, eu vou, ter, eu vou aqui admitir que sou uma psicóloga, mas uma psicóloga que só atende cristãos. Não faz sentido. E a base do, de, 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 da religião cristã é hey, amor, tu tens que cuidar do outro, tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Tens de amar o teu próximo como Jesus amou a igreja. É assim. Ele está pensando.
4: É interessante, mas, mas tu achas ou melhor também há vários tipos de psicólogos né que as pessoas psicólogos né que é mais para crianças há psicólogos que Exato. é para mulheres para homens e ou melhor para ambiente de trabalho e por aí em diante né uhum. tu como é que tu te identificas nesse mundo
1: bom eu sou formada em psicologia organizacional ok hum. mais ligada às empresas é é, como lá supor, eu, eu sou o Human Resource, sou Recursos Humanos da empresa, a que vai garantir que são são recrutados profissionais adequados para cada posição, como é que é o clima organizacional, garantir o bem-estar emocional no ambiente de trabalho. Essa sou eu. Mas a vida, como ela é linda e bela, colocou-me vários challenges. colocou-me Por exemplo, eu visto duas grandes causas. A primeira é apoio a sobreviventes e vítimas de violência doméstica, que é a Cuxuca, onde eu trabalho, e também o tubo Rosa, que é apoio a mulheres que sofreram, sofrem de câncer da mama e os familiares as pessoas envolvidas nisso. Então, estas duas causas acabaram colocando numa vertente mais focada no ser humano, no seu lidar dia a dia. Claro que, graças a Deus, tenho uma chance, sim, de exercer a parte de, de, das organizações com palestras, em empresas e etc. Mas tenho muito mais ligação com as pessoas, com pessoas que estão em sofrimento por causa de, dos males que eu aqui mencionei. Então, hoje, ok, embora formado em organizacional, eu estou mais, diria, o ok, porque no nosso país temos psicologia das necessidades educativas especiais, psicologia clínica, Psicologia organizacional e psicologia comunitária. São essas que, a meio das faculdades aqui, forma Então, eu sou formada na organizacional, mas faço um bocadinho de clínica, um bocadinho de comunitária. Não a 100%, porque quando tu fazes uma especialização, tu tens, estás exatamente dotado para aquilo. Então, há, há, normalmente há um nível de, há, uma, há um estágio da das sessões que já não é comigo. Ou tens uma conversa com alguém. Alguém vem e pede-te ajuda. Tu podes ouvir, perceber qual é o problema e encaminhas logo. Tipo, ok, para o teu assunto, para o teu problema, esta profissional aqui é adequada e não eu. Muitas vezes não é porque eu não quero, mas é porque não é a minha área. Há, há, quem, há quem está muito mais dotado para dar um acompanhamento específico desse problema que tu tens. Mas muito... Sabes o que acontece? Uh, eu recebo DMs chamadas mensagens... além ah, eu preciso de um psicólogo. E às vezes nem é um psicólogo. Ela precisa de alguém... para conversar. E conversar não... não é esta conversa, não. Conversar no sentido de... ouvires. Ouvires a pessoa... e dares... colocares ali... as situações todas na mesa... e organizar. Essa é a magia da psicologia. Não tens que resolver o problema de ninguém. Tu tens que... espalhar as peças do puzzle... e depois... Como que... Organizar... E dizer monta... A pessoa sozinha... Tá, tá, tá... Ah, o quê? Yeah... And that's it. Muitas das pessoas é isso. São situações que aconteceram na infância, no passado... Que agora que são adultos estão a cobrar as faturas... E tá dá problemas na área profissional... Na área pessoal... De relacionamentos conjugais, familiares e etc. Então... Tu só acompanhas a pessoa nessa viagem um bocadinho para o passado vamos lá buscar alguns, algumas partes importantes, voltamos para o presente, organizamos as informações e damos ali, tipo, ok, from now on, faz isto, 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 isto e aquilo. Em situações como estas, age assim, 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 e a pessoa está pronta para a vida. Claro, tem outros casos em que a pessoa tem, sofre de ansiedade, depressão, aí já eu encaminho diretamente para um, uma psicóloga, um psicólogo clínico. Porque isso é algo que precisa de um acompanhamento minucioso, provavelmente, a precisar de medicação, aí já não é a minha área. Mas quem vem e precisa de uma ajuda, precisa de um, de um colo amigo, claro, com conhecimento de psicologia, vamos a isso.
2: Mas não é mais fácil falares, eu já viste é comum em muita gente, que é mais fácil falares com alguém, abriste com alguém que não conheces, do que com quem conheces, mesmo talvez pela vertente tu, tu explicaste há bocado de. Sabes que estás a falar à vontade e não vais ser julgado uhum. Normalmente quem te conhece julga-te Óbvio
1: Então lembra daquela pergunta que me fizeste Já recusaste Atender alguém? Eu nunca recusei por causa das crenças Mas já recusei por causa da proximidade uh, Não é a questão de julgar Os meus sentimentos vão entrar E não pode Eu não posso te ajudar enquanto tenho Sentimentos envolvidos Aquilo que dizem Médico, não, não, médico de casa não cura porque tem sentimentos lá envolvidos. Eu tenho um sentimento. De, tu és próximo a mim. Eu não vou não vou conseguir, os meus sentimentos não vão. A minha natureza humana não vai permitir. Em algum momento eu vou tomar tuas dores. Isso é uma coisa que todo todo ser humano tem. Não é porque fizemos psicologia que acabamos perdendo isso. Não, temos. Então, quando tu és muito próximo a alguém, não vale a pena. Eu posso estar presente para garantir um pouco mais de segurança a outra pessoa. Posso não estar se a pessoa não quiser. Posso tentar me interar ou discutir com outra profissão, que é se fizermos assim, 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 assim. Mas não posso estar na linha da frente. Não tem que estar mesmo no backstage. Não, não tem como. Porque são sentimentos envolvidos. Minha filha, minha, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não. Eu posso dar a minha opinião, mas é uma opinião que vocês nem que a levar a, um bocadinho em conta que pode ter um bocadinho de sentimento lá envolvido sem eu perceber.
2: Tem algum viés,
1: não né? é? E yeah. há então não, não, não é não vamos ter aqui um resultado 100% fidedigno então é, nesses casos não vale a pena mas fala até também
2: do, do lado do paciente não é eu acho que sentiria muito mais à vontade de falar com o um desconhecido que eu sei que é que esta pessoa está aqui simplesmente para me ouvir, e para me ajudar uhum. e não sabe de nada da minha vida não vai julgar de maneira nenhuma ou se julgar não importa Ok porque não tem ligação comigo
1: mas tem, tem outro lado às vezes, até escolhem uma pessoa que não conhece porque não quer dar toda a história. Quer esconder alguns <risos> detalhes. <risos> <risos> quer esconder alguns detalhes. Sim, porque quando é alguém que tu conhece... Ah, 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 ah. Não, 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 não. Conta bem. Falta um elementos nessa história. Tem isso também. Mas há quem até prefere alguém. Não, eu, eu, eu prefiro falar-me contigo. Eu não não quero que outra pessoa vá me ouvir. Tu sempre vais ajudar. Por exemplo, okay, eu sou psicóloga, eu tenho... Uma das minhas melhores amigas é psicóloga também. Mas nós fazemos esse exercício? Tipo, não, diz lá bem. Ah, não, é porque isto, isto, isto. Não, mas não é bem isso. Fala bem, a é verdade. Sai um bocadinho daquela parte do sentimento, mas é um, é, um, é, é um exercício contínuo. Porque não é fácil. Tu gostas daquela pessoa. E tu às vezes ih, não quero lhe machucar. Mas às vezes tens que dizer mesmo que é a... Ah, não, sim, não, está errado. Está errado. tu a colocar as tuas emoções nisso. Então, é exercício para mim e para ela. E ela é psicóloga clínica. Então, estás a ver, né? O, o bom é que quando... Eu sei que okay, este caso aqui é para uma clínica, eu já encaminho para, tipo, resolve. Eu não vou conseguir. Então, ela dá continuidade. Então, é esse, esse intercâmbio.
2: A psicologia clínica só os que mais do... Dos transtornos de tra psicológicos. que ah, eu ouvi de A
4: depressão e coisas assim, né? Yes. Yeah. Ok, ok, ok. E, e, mas também tem, por tudo, se foste formado em psicologia organizacional, mas também tens esta parte que fazes com o tubo rosa, né? que é, acho que é mais comunitária, né? Uhum. E, e por aí em diante. Mas uh, olhando assim um bocadinho de fora, uh, pá, tem várias áreas, né? Que, uhum. que tem que que acho que a psicologia pode atuar. Acho, eu, na minha opinião, que a psicologia é uma, é, como é que se diz, é uma, é uma parte importante de, de qualquer civilização yeah. ou qualquer sociedade. É uma ciência né?
1: humana.
4: Yeah, se tu olhas para, para os gregos, para os romanos, pá, eles tinham lá grandes uh, psicólogos, mas acho que eram mais filósofos, mas tinham muita parte da psicologia, né? mas agora olhando tipo, para Moçambique tu estás a ver, Moçambique está numa transição nem transição, mas está numa fase interessante, né? somos um país jovem, uh -huh. mas com novos novos challenges, então é tens as pessoas a, né, tens, epa, estamos numa situação em que duas gerações atrás epa, os nossos pais e, ou avós, por, por exemplo não, não tinham formação não tinham
3: yeah.
4: diferentes tipos de stress e, e coisas assim, e agora Fast forward, uh, 40 anos, 50 anos, estamos aqui, agora numa situação um bocado diferente, né? Uhum. Tu, como psicóloga, quais são os, uh, uh, as, as diferentes áreas de problemas que tu vais vendo, né? Por exemplo, eu, assim, de fora vejo que pá, há mais... Uh, Parece-me né que há problemas, tipo, conjugais, né? De relacionamentos, não sei como é que isso vai dar. Depois tens a parte também de dependência, uh, Álcool, drogas, por aí em diante. Hoje a parte do stress também trabalho, né? Pessoas vão trabalhando mental. Mais. Mental health. E uh -huh. tu, o que é que, como é que tu vês, tipo, um, em termos de, de sociedade moçambicana, o que é que está mais a sobressair que, que, por exemplo, as pessoas tenham tem que keep in check, né? Tipo, ok, okay yeah, epá, I just need to be mindful of this and
1: that. And... Uh, na minha opinião, tipo, análise de todas as histórias que eu já ouvi, que eu já acompanhei, nós temos que voltar um bocadinho, e tu tocaste nisso, sem te perceber, mas tocaste, para o relacionamento que nós temos com os nossos pais desde pequenos. Todas as nossas relações, inclusive a relação que nós temos connosco mesmo, vai depender muito de como nós crescemos. E só o fato de nós sermos avós, tios, pais, que... Cresceram num ambiente de muita pressão, de muita opressão, de, de muita violência de todos os tipos, seja física, seja psicológica. Uh, nós temos pessoas com muitas lacunas, pessoas que não conseguem sentar para ter uma conversa franca com os seus pais, porque tem uma barreira ali. Tu nem é como se nem conseguisses ver teus pais do outro lado. Tipo, Epa, eu sei que eles estão lá. Agora onde? Não sei porque tu não consegues alcançá-los. Claro que eu não estou... Não é em forma de crítica. Não. Porque eu sempre faço questão de lembrar que a educação que os nossos pais nos deram é a melhor que eles conheciam e fizeram com todo o amor que eles sabiam como demonstrar. Mas nós, como jovens hoje, já temos uma visão diferente da história. Sabe porquê? Estamos em cima do muro. Estamos a ver o lado dos nossos pais. Estamos a ver o nosso lado. Então... Essa, essa educação que nós recebemos, essa forma de amor que nós recebemos, que que não foi assim tão tão leve como nós estamos a fazer com os nossos filhos, vai determinar muito que tipo de criança tu vais ser, como é que tu vais te relacionar com os teus vizinhos, com os teus colegas na escola primária, com os teus colegas na escola secundária, com os, com os teus com os teus superiores, com o teu namorado com a tua namorada. Vão determinar todas as relações que tu vais ter na vida. Então acho que existe um trabalho muito sério que deve ser feito no eu. Porque é isso que acontece. Tens um adulto cheio de, de, de trauma cheio de bloqueios, cheio de barreiras dentro dele, que, ok, vai se focar mais na bebida porque não está a apanhar a solução. Opa, vamos lá, eu desanuviar a cabeça. não? E jovens, tem muito para desanuviar. Tu ouve sempre, não vou beber um copo, estou estressado, quer dizer, você vai beber todos os dias?
0: <risos> aqui o vinho, não. depois do yeah, serviço, eu não, né? não, não é, quero criticar exactly.
1: quem bebe, mas ok, Tu vai beber porquê? Em psicologia que é todo o excesso esconde uma falta. Então, tu saber beber, tudo, quer dizer, estás estressado, vais beber, estás estressado, vais beber. É assim que se forma o vício, porque tu ensinas o teu cérebro, olha, para nós lidarmos com da situação, vamos colocar aqui um pouco de álcool só para agitar um bocadinho as coisas. Então é isso que acontece. Começa lá atrás. Então, tu encontras este adulto, procura um psicólogo, procura uma lepa. Eu estou a ter problemas aqui, aqui e ali. Ok, vamos lá sentar e ter uma conversa. Conversam, ao longo da conversa tu percebes que é ah, Aqui estamos, estamos, estamos uh, a lidar com alguém que tem falta de, de autoconfiança, da autoestima, tem falta de amor próprio. Porque Porque na verdade nunca recebeu um amor ou melhor, até recebeu Mas não recebeu Daquela forma que supostamente Ele esperava receber Ou achava que devia ter recebido Ou se até precisava
4: Porque a, a cada indivíduo tem uma forma De comunicar ou não, de, Mas
1: era amor de,
4: de, Sim, de amar também né?
1: yeah, mas Aquilo que o teu pai deu era amor sim, era Aquela amor. porrada ali Era,
4: era... <risos>
1: a Sério yeah. Era a forma dele de mostrar amor Porquê? Porque se tu fores se a lembrar, sempre diziam: Isso é para teu bem. Vai, fica sem, não sei quanto tempo, sem visão. Toma uma, uma palmadinha, faz isso, não sei o quê. Tu dizias: X. Meu Deus, não gosto de mim nessa casa. Hum. Será que eu fui adotado e não sei?
2: Yeah. mas não qual é a tua opinião acerca disso de disciplinar as crianças com tarefa yeah, isso é
4: interessante
2: yeah. <risos> é. não porque todos aqui levamos né yeah. não todos levamos yeah. uns mais Bom. que os outros né uns... ah Havia sim certo nas quartas armas sim, cada um com a sua arma né é, sim. realmente eu até às vezes digo à minha mãe sorry, que é, pá, às vezes já houveram episódios
1: verdade <risos> é, <risos> violência um né mais vou <risos> já eu agora vou, vou fazer-vos uma pergunta. De tudo que eu expliquei, o que é que vocês acham? Por que é que vocês acham que a parada era a forma escolhida?
4: Eu acho que... Porque uma, foi também foi da maneira que foram que educados. Né? Porque Sim. também
1: foi da maneira que foram educados. Não? Sim.
4: Foi mencionado. Exato. Né? Sim, eu também acho que uma é. coisa importante é que os pais não... não you don't get get crash course to be a, a, a parent, né? Então, epa, muitas pessoas às vezes estão a aprender fazendo, go. On the go. yeah, então yeah. tá super então não há um manual tipo o bebê não vem com o manual tipo e vou lá esquece fazer isso fazer tá isto, yeah, gente. não então. isso de manual
0: nós é uma coisa de agora, yeah, exactly para nossa geração, uh -huh. let's be honest, yeah. yeah. nossos pais não tinham isso de livros, ah, tá go de... De... Google, Google, ah. não, yeah, tipo para saber isto, yeah, 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 it's all been passed down,
4: yeah,
1: yeah, então tem a parte de ser recebido e tem a parte de não haver espaço de conversa porque nós não batemos nos nossos filhos porque nós falamos com eles nós dizemos, olha não fazes isto por quê? porque se tu fizeres isto tem esta e esta consequência a criança cata, já sabe o que okay. mas não. mas, não, não criança porque, porque eu
3: que... disse
1: <risos> mas, por que não? não? não, porque não, não porque eu, eu tua mãe, estou a dizer não <risos> mas não é assim que tens que, tens que explicar porque já dizer não Claro que tem aqueles níveis da criança de, de, de questionar a tua, a tua pai. E tu dizes, olha, vamos lá aqui deixar uma coisa bem clara. Tu és, tu és o filho, eu sou a mãe. Desta queda, deste teto aqui, tem regras. E as regras são essas. Tu vives aqui, cumpres as regras. Se não cumpres as regras, tens esta e aquela punição. Claro que até dias de hoje, há quem não acredita que não. Batendo vai resolver alguma coisa. Mas depende, nós depende que. É. Depende, depende! Porque depende há, crianças, de há
2: crianças que. que basta um olhar. Yeah. yeah, that's me. Yeah, muda tudo. A mim, olhares nunca funcionaram. <risos> uh, outros, outros. Sim, mas é verdade. Outros que uh, se agarrares e, e falares com a criança mais bruta, se lhe levares a voz, funciona. Há outros que nem olhar, nem o levar a voz, e isso vai. Tem níveis, não é? Tem níveis, eles levels se yeah. a há, há crianças que só. Eu lembro que a mim só funcionava tareia.
1: <risos> Mas porque tu, só te lembras... E <risos> and, and it's okay! It's okay. Yeah. Funcionou. 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 funcionou! 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 You turned
2: out well! Yeah, okay! Estás <risos> a ver? Yeah! yeah. <risos> Mas é isso.
1: Mas certo? isso começa de um sítio.
2: Yeah. Eu cheguei aqui hoje e disse: estou cansado porque tive uma, uma má noite porque a minha bebê acordou. Uh
1: -huh.
2: Eu... E ela acordou, e o que aconteceu? Acordou durante a noite, entrou em transe, porque não conseguia dormir, começou a fazer a fita dela, porque quer é dormir, não consegue dormir, então chora, então chora, não consegue dormir, então chora mais. <risos> yeah, yeah. então yeah. entra insônia. Yeah, entra naquele espiral. E eu, a, a, como é que eu fiz? Foi pegar nela e falei com ela, fiquei com ela, para uma hora a falar com ela, ela a chorar, eu a falar com ela para ver se ela dormia e ela realmente acabou por adormecer. Né? Não sei porque foi para eu falar, mas isso, o que aconteceu? Como o Ed estava a dizer, foi porque li num livro, que é assim que funciona, porque quando tu, como nós adultos, se tu estás em stress ou se tu estás em uh, entrar num transo, qualquer que seja, seja abandonado e pôr-te a chorar, entre aspas, sozinho num canto, não te ajuda. Não. O que te ajuda é quando alguém vai e fala contigo e acalma-te.
1: Exato. Então
2: a criança funciona da mesma maneira.
1: Exato. ponto pequenino. Exatamente.
2: Não é? Então pega nela, fala com ela, acalma-lhe, tom de voz suave... Não é? Mimo, carinho, para ela sentir segura e vai acabar por relaxar.
1: Exato. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Os nossos pais já aprenderam que para disciplinar é na porrada. E, e para cada infração aumenta a intensidade ou aumenta a arma que vais usar para dar. Se é cinto, se é varra, <risos> se, é, <risos> se, é, <risos> se é tábua. Exato. Mas não, que fique bem claro, nós estamos a condenar isso muito pelo contrário. É com, esse, é com esse adulto que tu vai fazer perceber que, olha, aquela pessoa não conhecia outra forma. Para ti, agora a pergunta é diferente. Tu já tens a opção de escolha. Ok. A cena do olhar, por exemplo, é uma coisa que tu começas desde pequeno. Teu filho faz uma coisa, tu chegas ali e não falas olha te para ele como quem diz, não percebi o que fizeste. Ele vem aqui, um, <risos> um, um, Mas isso não um, tem um, a ver um, com, com... é aí
2: é Tu vais olhar eu vou olhar para ti. Uhum. Mas se eu já te dei uma tarefa, tu sabes que aquele olhar, se não acaba, vai acabar na chaya. Yeah, yeah. Então tem que haver um... um, uma, um porque o olhar é uma ameaça, basicamente. Yeah, yeah, é? yeah, o olhar yeah. é uma ameaça. Yeah. Ou vai acabar na chaya, ou vai acabar no ou vai acabar naquilo que seja, né? Mas uhum. se tu só olhas só, a criança vai dizer... Ah, vai medir... Vai medir
1: de... me <risos> com uma regra de 30 centímetros. Eu vou dar-te um exemplo. Eu sou mãe. Eu nunca bati minha filha Tipo, levantar, acho que eu, Há dias que até quando zango eu a, Meu coração começou a doer tipo, Acho que exagerei não. Mas tem uma coisa que eu sempre fazia com ela Quando ela foi crescendo para Impor limites Estás a ver aquela coisa que fazia assim Aquela pressão que te fazem na testa não. Minha mãe sempre dizia, não bate criança bebê, vai, vai, vai espancar um bebê E sempre dizia Dá-lhe um, um sinalzinho aqui Uma pressãozinha com a unha aqui eu... acho que alguma coisa quando era quando <risos> ela era truck. bebê eu, eu dizia <risos> aíani não ela dizia ok aíani não eu dizia aíani não até hoje ela yani tem cinco anos de idade eu quando, quando engrosso um pouco a voz e chamo lhe pelo nome completo e faço este sinal aqui esquece ela parou ela vai parar o que está a fazer e vai dizer que, ok, aqui houve uma infração <risos> séria. A minha mãe, quando vai buscar o dedo dela aqui, não uma boa coisa. Mas isso foi desde, acho que, com meses de vida. Hum. Você vê, por exemplo, quando você se amamentar, por exemplo, há um nível da criança morder-te mesmo. Tu dizes que isso aqui não é mordedura por falha. Está a sabotar. <risos> dizes, não, bebê, não. Ela já sabe que aquele não na testa <risos> é um não mesmo. Não, é que... há, um, há um, uma, diz, Acho que essa aqui tá querendo medir meus nervos. Não, tem aquele morder de leve, mas tem um que já está satisfeita, está Sim. numa boa. Diz não, porque que não sabotear a minha mãe um pouquinho? Te... <risos> um pouquinho só, só para ela saber que eu tenho dentes. Então, só nessas coisinhas que tu implantas o chip da obediência. Sim. Já perceber, porque se tu começas desde cedo a bater, a criança vai saber que olha, a única forma de eu perceber que fiz algo muito errado é quando isto vier. Em psicologia chama é uma punição. O mesmo que fazemos quando a pessoa faz uma coisa boa, nós damos uma recompensa. Como quem diz, este comportamento, por favor, vá repetir. Se tu repetires, tens gesta a recompensa. Então dás punição. A criança vai perceber que, olha, isto aqui é um comportamento aceitável, este é um comportamento não aceitável. Mas essa história do bater, não bater, tem muito a ver com como tu, o pai e a mãe, lidam com as coisas. Há um daqueles dias que ii, i, 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 o stress veio maior que a tua altura, maior que o mundo todo, e tu não queres lidar com absolutamente ninguém. E é aquele dia que a tua criança escolhe medir a tua paciência. Tu levantas a voz mais que não sei o quê... Até dá vontade de murar alguma coisa. Uhum. Mas aí já voltamos. Trabalho no indivíduo. Uhum. Uhum. Tu tens que saber gerenciar as tuas emoções. Tu tens que ficar a saber que aquela, aquele teu levantar de voz, aquele bater, aquele lançar coisas dentro de casa quando estás estressado é um comportamento que seja mostrar ao teu filho que é certo. É um comportamento que deve ser repetido. porque é isso que acontece? Todo o comportamento que a gente vê com os nossos... Espelhos que são os nossos pais, as pessoas que nos educam, a gente diz que não. Isto aqui tá certo. Se minha mãe dá a fazer, ah, tá certo.
2: Então é mesmo então Usando essa lógica, é, acontece o mesmo na violência doméstica?
1: Na maioria dos casos, sim. Eu só não vou dizer em todos os casos porque é para não arriscar, mas na maioria dos casos, sim. Tu cresces com um pai que bate na tua mãe. Acontece uma coisa, tu já vê, tua mãe tá a levar porrada. Então, se tu não tens um acompanhamento, se tu não tens esta curiosidade de ouvir as pessoas, de falar mais com as pessoas, de libertar aquilo, na tua cabeça, quando ela fizer isso, se ela, por exemplo, queimou o arroz, pá, contigo. Se tu queimaste o arroz, teu pai bateu-te. Quando alguém queimar o arroz, a tua intenção vai ser dar a resposta que tu recebeste. Porque neste mundo nós vamos dar aquilo que nós temos. Não há nada que tu vais dar para o um mundo que tu não recebeste. Então, ou transformas o que tu recebeste, ressignificas o que tu recebeste, se é uma coisa que tu vês mesmo que ok, estamos em sociedade. Todo mundo aqui sabe muito bem o que é certo e errado. Até, até os homens que são violentos ou mulheres que são violentas sabem que está errado, mas daí, o que é que tu estás a fazer em relação a isso que tu achas, achas está errado? É tua responsabilidade. Então, tu é que tens de fazer alguma coisa e se não fazes, também é a tua responsabilidade mas está errado está superado então se um homem bate uma mulher ou cresceu num ambiente violento ou viu a sua mãe por exemplo a ser violentada pelo seu pai acha que aquilo é normal há ainda por exemplo mulheres, já mulheres que dizem quando meu marido não bate ou quando meu parceiro não bate não me ama por que, que isso acontece? eu nunca percebi yeah, essa... eu também yeah. nunca percebi isso qual é a lógica por trás disso? Olha, é uma lógica muito difícil de interpretar, mas vamos lá aqui, fazer uma análise básica. O comportamento de um homem violento é basicamente manipulação. Ele bate hoje, acorda dia seguinte, amor, peço desculpas, eu muito descontrolei-me. E vem com um tantão de presentes, mimos. mimos. Yeah. Tipo, pá, Ele vai bater, né? Mas depois vai demonstrar que o quê? Que eu sou tudo para ele. Que ele fica um ciclo vicioso.
0: Mas é aquilo de atenção? Like, attention? Yeah! De, de, ele está a mostrar que ele me ama porque ele agora está...
1: Yeah, está a mostrar um... que ele me ama e, por exemplo, tu dizes o okay, quê? Ele bateu-me porque vi me a falar com alguém ficou enciumado se ele tem ciúmes é porque ele me ama. Então, aquilo é como se ela a ligar situações. Não necessariamente que o, o ato de bater em si, cru e nu, é que é o ato de amor, mas tudo que lhe leva até aquele ponto é que diz-lhe, ah, ele me ama. doeu ele aquilo, ele ficou com ciúme, bateu-me <risos> Então, é uma coisa que tu, que tu dizes, ok, é. tu tens que tentar perceber de onde é que vem essa convicção. Porque de algum lado essa semente brotou. Então, tu tens que sair lá do topo do ramo e descer mesmo para aí, tipo, tentar perceber com a pessoa o que é que te faz acreditar que a purada é um símbolo de amor. Não vale a pena dizer qualquer... Está okay, errado, isso aí não existe. Não. Cada Sim. um interpreta e percebe de acordo com as suas crenças, de acordo com com os seus conhecimentos. Então, tu tens que ir lá no, no, no arquivo da pessoa e tentar perceber, ok... Essa parte de significar onde é que está e dar-lhe opções, não lhe diz que está errado, dá-lhe opções. Esta e esta e esta e aquela, qual é, que é mais, qual é que te parece mais confortável? Porque o bater tem um limite,
2: mas a solução, não, o trabalho não tem que ser feito no, no agressor e não na vítima,
1: tem que ser feito nos dois, ok?
2: Porque qual é qual, é, qual seria a solução? Porque o homem que bate, okay. normalmente vai bater sempre. Vou, vou arriscar unfortunately não, vou arriscar em dizer vamos isso. arriscar sim yeah, vou arriscar em dizer yeah, isso. Pessoa, o homem e a mulher não. não vou dizer só o homem é o homem yeah, a mulher porque yeah. já yeah. vi em que embaina quem bate mais são as mulheres <risos> mas vamos deixar isso <risos> <risos> uh, porque uh -huh. o homem o homem não vai parar de bater ou a mulher ou o agressor não vai parar de bater pode pode baixar talvez a frequência mas vai, a agressão sempre vai estar lá a violência sempre vai estar lá uhum. mas também a mulher e o que acontece muitas vezes a mulher ou o homem yeah, o que acontece muitas vezes é que a vítima existe uma certa dependência exato não é? uhum. com o agressor uhum. ou pelo agressor ou não sei como é que se diz isto bem então não é como é que tu vais tirar a vítima da mesma casa do azul? vai dizer àquela pessoa olha este, esta pessoa nunca vai te parar de bater esta uhum. pessoa, isso não é amor, isso é algo o que quer que seja definido como okay. mas também não pode dizer, a pessoa abandona tudo por causa disto, a pessoa vai ver que ok, eu tenho do lado da balança tenho isto tudo e o negativo é a violência mas se o lado bom pesar mais que a violência a pessoa não vai sair nem nunca vai abandonar okay. então, qual é a solução?
1: Eu ainda acredito que é, sim, possível trabalhar com um agressor se ele reconhecer que é um agressor. Estamos a falar, por exemplo, de, de homens que batem fisicamente, mas temos a violência psicológica. E que, muitas vezes, o violentador nem acredita que tu estás a dizer que ele... Eu? Eu? Nunca. Isso que eu faço é porque eu sou assim, as coisas, um relacionamento é assim, e etc e tal. Toda mudança é possível se a pessoa quiser. Por exemplo, a mulher que está na situação da balança desequilibrada, uh, tu perguntas à pessoa, olha, ninguém é forçado a nada. Ninguém é forçado a nada. Eu sou da opinião que, olha, tu apresentas os fatos à pessoa. Dizes, ok, tens uma boa vida. Sim, tu tens, nada te falta em termos materiais e etc., mas em termos emocionais tens esta e esta e esta lacuna. Isso vai te levar a este precipício. Então tens que fazer uma escolha. O que, o, o que eu mais amo na psicologia é que dá-te a opção de escolha. E dá-te a opção de escolhas conscientes. Que olha, se tu continuares na tua casa linda, com os teus lindos carros, a tua conta bancária gorda, não tem problema. Mas saiba que isto pode levar-te à morte. Não vais sofrer nada disto. Ok, esse, esse é um lado da moeda. O outro lado, ok, estás num ambiente, estás num relacionamento abusivo. Tu vais te denegrir cada vez mais e mais. Tu vais sair bonita assim em grandes carros, mas tu vais estar vazia por dentro. Tu não vais ter uma motivação para continuar. Tu vais estar acordar como se fosse de uma máquina que é ligada. Acordou, né? Está ligado. Onde? Faz isto, faz isto, faz isto, faz isto, desliga à noite. Não vais ter excitement em fazer as coisas na tua vida. Tu vais estar a viver para usufruir das tuas coisas. And that's it. Então, tu escolhes. Se sais do relacionamento, vamos trabalhar em ti. Tu vais te tornar uma pessoa melhor. Vais te curar, vais tirar as tuas feridas. E vais encontrar uma outra pessoa. E tu vais poder construir, vais poder alcançar os teus sonhos. Que... Provavelmente às vezes nem sabe a conjecção ou já nem lembra. Mas se continuas, não tem problema mais que vais continuar a sofrer, vais continuar cada vez mais a ficar mais vazia e podes acabar morrendo. São as tuas únicas opções. É uma escolha difícil? É. Muito difícil. É o que faz muitas mulheres continuarem lá. Porque olha, imagina alguém que nunca, que sempre teve dificuldades na vida. Porque a maioria dos relacionamentos abusivos começa assim são pessoas de níveis níveis sociais diferentes este indivíduo apresenta-lhe um mundo de possibilidades um mundo de coisas que aparentemente é aquilo que eu sempre quis na minha vida mas a pergunta vem a que preço então é dependência emocional é dependência financeira a dependência emocional começa lá atrás lá naquela lá naquela menina por exemplo que cresceu sem pai
2: daddy problems yes or oh, daddy issues daddy issues yes that's it yeah.
1: Começou lá atrás. Então, encontra naquela, naquele homem a, a resposta para todos os problemas, o preenchimento para todo aquele vazio que ela tinha. E dá e quando dá por dá por si, está dentro de um relacionamento com qualquer. Até pode ter tido a impressão que preencheu aquele vazio, que não é possível. Não é homem que vai preencher o vazio que o teu pai deixou. Que fique bem claro isso. Tu tens que ser adulta, admitir esse vazio, e tentar dar um significado de frente. E seguir. não há Ninguém preenche o espaço do outro aqui neste mundo. Cada terreno para um edifício. E aquilo é, tão, é tipo é tipo aquele um, Legos. É encaixe mesmo. Não vai levar aquele quadrado encaixar com o retangular. Vai ficar espaço para o outro. É assim que é a vida. Então, tu voltas, pegas a pessoa. Vamos lá dar uma volta no passado. E faz a pessoa olhar para aquele problema num ângulo de frente. Esse é o ressignificar que a psicologia dá como opção. Então, olhas num ângulo de frente, fazes paz com aquele assunto e segues. Quando tu fazes paz com aquele assunto, tu não não preenches aquilo. Tu dás um significado diferente, colocas numa gaveta diferente. frente. Tiras daquela gaveta vazia ou vais colocar no outro sítio? Fechas a gaveta... E segues. A partir daí, todos os relacionamentos que tu fores a ter, já vão ter... vais olhar com outros olhos. Porque não temos que ter pessoas para nos preencherem, para pagarem vazios, para darem outra, outra visão. Não. Nós temos que ter pessoas para nos fazerem ir para frente. Tu não tens que virar aqui no presente, conheceres alguém, mandar... Vai lá, lá para trás, Fala tem um vazio lá. lá. <risos> Peço para isso fechar. Doesn't make any sense. A pessoa não estava lá. Não. Tu, dono do assunto, é que tens que voltar lá e sentar. E não é um exercício fácil. Assim, falando, é uma coisa linda. Mas não é um exercício fácil. Nós, como psicólogos, todos todos temos. Temos temos na vida. Temos vida. ter que ter consciência disso e saber que saber que isso impacta em tudo. no, 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 trabalho que relacionamentos nos relacionamentos afetivos que nós vamos ter, vamos ter, que nós que nós em tudo, porque nós somos resultado das, das nossas crenças, das nossas famílias e enquanto lá atrás não estiverem não estiver as coisas organizadas, esquece, vai desorganizar até o último dia da tua vida. Então, isso responde à pergunta do meu querido.
2: Mas tu comentaste agora a ah, uhum. bocado de que as pessoas te ficam com vazio, as mulheres, por exemplo, que sofrem violência doméstica, elas estão ali, decidem que, ok, o, o, bom, vale, ah, o bom compensa o mal. É? E disseste que comentaste as pessoas ficarem com um vazio muito grande, e o passar do tempo esse vazio é cada vez maior e vai, vai consumindo as mulheres, não é? Uhum. No teu trabalho que tu fazes na, na, nesta associação que tu falaste da, da violência doméstica está uhum. a aumentar ou está a diminuir a violência doméstica em Moçambique e qual é a relação qual é a relação se existe alguma dessa violência com esse vazio que tu falaste uhum. e com a depressão com os níveis de depressão e uh, que nós temos que temos em Moçambique ou em Maputo ou não sei qual é a área exatamente tu tá, em, em que onde tu trabalhas se existe alguma relação Tu vês que bate certinho ou nem por isso? Olha, em relação às vi... mulheres, obviamente.
1: Ok. Em relação às mulheres, a, a, a violência acontece por muitos motivos. Esse aqui do, do Dary foi só um exemplo que eu escolhi porque a maioria das vezes passa muito despercebido. Falo de ausência em termos de, do pai, por exemplo, desaparecer, mas falo da ausência de um pai que está lá e não te dá... Não, não dá aquele suporte de pai que toda menina... Sabemos que as meninas têm nos seus pais os seus primeiros grandes amores, os seus heróis. Então, quando, quando tu não, não recebes isso, tu, tu fazes, tu fazes um, uma, uma relação errada. Aquilo vai criar alguma coisa em ti. Vai fazer-te perceber que não. Homens são assim. Estás a perceber aquela coisa que dizem. Se, se tu tivesses que escolher um homem para casar contigo, escolherias um homem igual ao teu pai?
2: Isso é um bocado Freud, um bocado estranho. Yeah, quando, yeah. Yeah, é estranho, <risos> mas, mas, mas é no sentido, mas, de, yeah.
1: é no sentido yeah, de, yeah. de dizer que, olha, as meninas têm sempre a tendência de escolher pra, uh -huh. como seus maridos Aquela pessoas figura, né? iguais aos pais. Por quê? Yeah. As meninas têm nos seus pais os seus maiores espelhos do homem, as suas maiores inspirações. E
4: às vezes até escolhem sabendo e às vezes escolhem não e, sabendo. Na yeah, maioria das exatamente. vezes é
1: inconscientemente. Yeah. Tu estás a perceber? É inconscientemente. Não, não estamos aqui para dizer que é certo. Era a a dar um exemplo daquilo que realmente acontece. Então, esse é o exemplo de muitos casos de violência. Tu já a perceber? Às vezes nem é escolher, tipo, ok, estou a escolher um homem violento. Tu notas aquilo e fazes de um match no passado. Ah, se faz. E pá, mãe aguentou? Sem contar que ainda temos, ainda tem outra parte. Tem a família que diz, aguenta, Lara, é assim... Tu já perceber? Porque também já viram com outras pessoas. É um.
4: Sim, é um ciclo vicioso. É um
1: ciclo muito vicioso. Estás a perceber que começa em algum lado e, se é ciclo, vai ter que terminar em algum lado. Então, na associação, que a gente vê, na maioria dos casos, se tu sentas com a mulher e analisas conversas, assim, fazes um throwback. É um, é um histórico de relacionamentos assim relacionamentos abusivos, alguns são forma física, outros de forma psicológica e tu vês que isto aqui é como se a história estivesse a repetir-se na pessoa mesmo que se pare ok vamos lá supor uma lei por exemplo uma lei que que tem um que tem um significado de relacionamento meio meio confuso vou assim dizer e mas sei que existe violência doméstica sei que existe psicológica e etc então eu não moro com alguém e com esse com esse tipo de, de tendência não, isto é errado outro mesma coisa e, mas porquê que todos que eu escolho têm estas características porque homens são muitos mas porquê que eu tenho que calhar exatamente com estes que têm esta tendência de relacionamentos abusivos então aí tens que rever os teus conceitos porque tu sempre vais te atrair por algo seja por... A, porque tu gostas, ou seja, porque tu estás habituada. Isso é uma coisa do cérebro.
4: É consciente, inconsciente
1: e é. por aí. Mesmo que tu... Então, cada caso de violência tem sua causa. Tem sempre sua causa. Tu tens que fazer um trabalho muito sério com a pessoa. Se a pessoa ou está constantemente a meter-se nesse, nesses ambientes, ou, est ou está nesse ambiente e quer sair... São, é algo muito complexo e no nosso país tem sim a tendência a aumentar cada vez mais e mais. Mais e mais porque não querem falar acerca, tem muita vergonha, tem muita, tem muita falta de informação porque para a maioria a violência é quando dá porrada. Se a pessoa te bate, está se violento, não... Mas gente ainda não me bateu, nunca me bateu. Sim, nunca te bateu, mas já fez-te umas tantas outras coisas. Estás a perceber? Então, tem a tendência a aumentar por causa disso também. E na associação que eu estou, o que a gente nota é que os casos de depressão, ansiedade, têm muito a ver com isso. A depressão a ansiedade aparece quando tu tens por exemplo, a depressão em si. É uma tristeza tão grande, mas tão grande que tu já não tens vontade de fazer nada. Nada. Tu nem dormes. Yeah. Então, tu entras naquele estágio. Por, por que, é que a tua tristeza chegou a esse nível? Tens algo em ti que tu não queres falar. Quando era para falar, por exemplo, às vezes tá claro, tirando a parte da porque muitas vezes é genético, é hereditário, e etc. Vamos afastar um bocadinho essa parte, mas várias situações levam-nos levam à depressão. Nós enfrentamos muitas coisas, muita pressão na vida, de todos os lados. De uma sociedade que pede que tu sejas tudo, a todo momento. Uma família que espera tudo, e mais alguma coisa. Um marido ou uma mulher que espera quase o impossível de ti. A, a, o mundo em si está concebido para cobrar de ti constantemente. Então, se tu não te, não te blindas das ferramentas certas para lidar com este mundo, aquilo te consome. Te consome e tu acabas te sentindo, ok, se eu não consigo ser um profissional reconhecido, se eu não consigo que a minha mulher ou o meu marido olhem para mim como deve ser, se a minha família acha que eu não sou útil, o que eu estou fazer no mundo? Começa aí o pensamento inutilidade o que eu estou a fazer aqui
2: mas não é um bocadinho não tá, não isso não está a associar um bocadinho o que é errado, a meu ver que é associar o teu valor ao que as outras pessoas pensam de ti
1: é errado, mas nós funcionamos nós somos seres humanos estamos numa sociedade e nós desde pequenos voltamos para isso, desde pequenos fomos ensinados que nós temos que ser alguma coisa para notar-se
4: Acho que a maioria de nós também sempre procura gratificação, né?
1: Exato. E é, no, e é, e é normal tu queres gratificação, mas não tens que viver para a gratificação. Tu tens que perceber por que estás a fazer aquilo. Qual é o ganho que aquilo tem para ti primeiro? Mas isso é um trabalho que voltamos para Para o indivíduo. Por que é que tu estás aqui no mundo? O que é que tu queres ser? Por que é que tu queres ser? O que é que isso... Qual é o ganho que vai ter para ti como indivíduo? O que é que tu estás à procura? Quem tu és? That's the first question. Quem tu és? Então, quando tu te libertas dessas amarras, de, olha, eu quero que, que me reconheçam. eu Não, eu quero não. Eu preciso que me reconheçam. Eu preciso de fazer isto. Tu não precisas de fazer nada para as pessoas. Faz primeiro por ti. Tu tens que garantir que tudo aquilo que tu fazes respondes sim para ti primeiro. Parece um bocado selfish mas não é selfish É o dito autocuidado. Por que, que eu digo isso? Porque quando tu estás sozinho, aquilo vai pesar a ti. Não.
4: É, isso é As
1: okay. perguntas que vão surgir em ti, tu é que vais ter que responder, não vais chamar ninguém para vir responder para ti. Tipo, ok... É emprego que tu estás, estás feliz? Sentes-te que estás, a, estás no caminho para chegar onde tu queres? E tu dizes, ah, mas o meu chefe não, 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 me perguntei, teu chefe. Tu? Ah, mas acho que não. O que é que estás a fazer?
2: Eu acho também que as pessoas vão, procuram, procuram a felicidade nos sítios errados.
1: Exactly
4: de reconhecimento e de yeah. ser, de ser notado e coisas Porque, assim e, e, e,
2: um
4: exemplo é online um exemplo é online é isso, Eu redes até quero perguntar redes sociais uma coisa simples será que agora com essa coisa de Instagram e tudo hum. mais será que nós não estamos a, também a precisar de, em termos de psicologia <risos> né, de ajuda <risos> né, a certas pessoas a lidarem com esse problema de tipo tudo toda hora principalmente para os né? Eu acho que acho que a nossa geração tivemos um bocadinho a sorte nós pá, isso isso nós sei lá vimos um mundo diferente sem social media, né? Uh -huh. E agora estamos num mundo com social media e por aí em diante. Então nós sabemos isso that, that's not real, né? Uh -huh. Apesar, pá, às vezes you can get caught up, uh, you you, re, you you read the mean comment, but you depois tu olhes não é real word e caga para isso, mas tipo para os miúdos agora, né? uh, alguém que é tem 18, 19, 20 anos, né começa a ter esses problemas, tu achas que também há, existe algum trabalho a ser feito uh, para pessoas que estão a usar social media e como é que tu vês uh, esse, esse esse espaço todo, né o yes, problema mental por causa é de social media basicamente?
1: é com muita tristeza que eu costumo dizer que a nossa sociedade está doente mas é muita tristeza mesmo, sorry mas é, é com muita tristeza que eu digo isso porque, não falo só da nossa, mundo em si porque nós temos tanta disponibilidade de informação mas não fazemos o devido uso uh, nós temos a sorte de ter vivido em dois mundos aquilo que ele estava a dizer, que de uma certa forma temos um manual e nós não fazemos uso disso. E se fazemos, fazemos mal uso. Eu costumo brincar muito com os meus sobrinhos, meus primos. Por exemplo, ok, é dia da paz, por quê? Ah, porque assinou seu acordo de paz. Está bem, mas por quê? Já não responde. tá bem, deixa isso. Quem assinou? Uh, não percebi. Ah... Uh, Quer dizer, vocês ficam três horas, quatro horas no telefone e não conseguem fazer um ad na vossa cabeça. É só mesmo, like, coisas funny. Ok, não estou a dizer para não mesmo. fazer <risos> coisas funny. Mas também usem isso para vos, dar, para vos agregar algum valor. Estás a perceber? Então, isso é um exemplo de nós não nós usar o manual que nós temos. Casos de suicídio, depressão, ansiedade aumentam, aumentaram muito desde que o acesso à vida digital também aumentou. Por quê? Porque lá tu encontras todo tipo de comentário. Tu consegues dizer, ok, ver aquilo, ah, isto aqui não me agrega, passar, a apagar, bloquear ou sei lá o quê. Mas há quem, de 50 comentários bons, os dois que não estão, que são maus, estão ali, são aqueles que podem fazer a pessoa pegar uns comprimidos numa faca e da é. sua vida. É. Temos muitos casos disso. Imagina aqueles que não foram reportados. Então, esta era digital quer de nós muito mais seriedade do que aparenta. Nós vamos atrás, nós entramos, nós entramos no, nos nossos nas nossas redes sociais porque postamos uma fotografia. Nós não estamos aí ver... Nada de especial, queremos ver quantas pessoas colocaram like quantas pessoas comentaram coisas bonitas ok, claro, tu és a partilhar momentos, mas tu não tens que fazer a tua vida baseando-se naqueles, naqueles likes, naqueles bons comentários, não e se não houverem, that's ok se houverem, that's ok yeah, too yeah. Yeah. that's a social network and that's it não tem uma, não, não dá patências a coisas que não tem não coloca como general uma pessoa que ainda é um, é um cabo é um cabo <risos> é um cabo, é exatamente isso mas é isso que nós fazemos mas por quê? Os vazios as gavetas vazias nós precisamos de preencher uma gaveta vazia e ninguém de me dizer aqui que não não é isso, não é só não, não por que é que tu precisas? Será que eu realmente posso conseguir querer algo alguma coisa Essas minhas mãos estão cheias? É possível eu pegar alguma coisa se as minhas mãos estiverem ocupadas? Não. não. Tu só vais querer preencher uma coisa que está vazia. E... É
2: uma boa analogia. Yeah.
1: Yeah, não tem como. <risos> yeah. Então, tens que te preencher. Vai lá nos teus vazios e vai lá fazer um trabalho de casa. Se não, tu vais pensar que são os likes que devem que devem que devem contar para isso. Uhum. É por isso que há pessoas que não largam o telemóvel. Aquilo de pegar o telemóvel por uma hora, deixar de lado, ah, não, deixa-me curtir com os meus amigos, deixa-me aproveitar tempo com a família, deixa-me fazer nada. Não existe. Fazer nada é scroll all the time. Scroll. Yeah. That's too much information for your brain. É muita informação. Yeah. Tu estás. E aquilo é automático, porque cada coisa que tu vês, o teu cérebro vai perguntar: tipo, isto onde é que eu coloco? Então, é tu que queres dar significado àquilo? Onde é que eu coloco esta informação? Ah, não. I have to do this. Tenho que viajar para aqui. Tenho que fazer não sei o quê.
4: É só list, to-do list
1: e É isso, porque o teu cérebro não vai ver coisas à toa. Tipo, só estou a ver. Tens que treinar a ele muito, mas tens que treinar a ele e tens que ter. Um, uma, uma, uma organização séria dentro de ti de ver as coisas de dizer oh, nice. nice
2: é por isso que mais vale não estar
4: é, é, não
1: mas eu sempre digo
4: yeah. se não
1: te está yeah. a fazer bem não vai-lhe haver eu,
2: eu digo sempre que, que é, é uma geração são pessoas infelizes que põem fotos felizes
1: yeah é assim que vejo
2: São geração infeliz de fotos, fotos bonitas ou whatever, how you wanna frame it, yeah. mas é isso, yeah. é isso.
1: Tu tens de saber porque é que tens uma rede social. Eu
2: quando vou, muitas das vezes, quando vou de férias, tenho muitas poucas fotografias das minhas férias
1: e muitas memórias.
2: E, 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 e é uma das coisas que a minha mulher comenta sempre: tipo, ah, temos de tirar mais fotos para nós, não para mostrar, porque eu, eu não tenho redes sociais. Então para, 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 para nem o, sabe também não para para não para mostrar mas para guardar nice. para nós só tem é? cubula isso é, para guardar nice. para guardar <risos> e eu digo mas é normal se tu estás tão emerged naquela tua experiência das tuas férias ou aquilo que quer que estejas esteja a fazer tu não vais pensar em parar o que tu estás a fazer aquilo que tu estás a curtir para tirar uma foto Pode mostrar. Se eu, yeah. se eu não tirei fotos é porque eu estava having a good time. Se eu não tirei fotos é porque eu estava having a blast e nem me passou pela cabeça. É que não, não passa. Nem me passou pela cabeça tirar É que forte. não passa. Não é? Uhum. É mais é mais, é, é, sim, mais sim, é,
4: tipo, é tipo, acho que há pessoas hoje em dia que viajam a pensar nas fotos que vão yeah. tirar como para é, ter é. No, no, no Instagram como
2: é, que foram as tuas, como é que foram as tuas férias? não sei, ainda não vi as fotos
1: <risos> 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 não, mas isso yeah. é verdade é, é.
2: e, e, e voltando um bocadinho fazendo um um bocadinho para a parte da, 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 da depressão e isso tudo a mim incomoda muito, a mim também muita coisa me incomoda mas uh, uh, incomoda muito <risos> incomoda muito e acho, gostava de ter a tua opinião acerca disso, acho que as pessoas estão a banalizar um bocadinho o mental health estão a banalizar um bocadinho a ansiedade eu pessoalmente não gosto incomoda-me ouvir as pessoas dizem não é que me incomoda e vai parar a minha vida e vai mostrar alguma coisa, mas não olho, olho com um bocadinho de desdém julgo, conversa de julgar, julgo com dois, que é as pessoas dizer, epá, estou a sofrer de anxiety sofro um bocadinho de anxiety, porque para mim isso é, um, é, um, é um diagnóstico clínico
1: Exactly. As pessoas
2: têm que se habituar também que, que eu estou preocupado Porque a palavra preocupado parece que já saiu do vocabulário O
1: vocabulário agora está na moda yeah, É tudo Tô anxiety,
2: estou muito, muito ansioso Não, tu estás preocupado É normal estás preocupado Estás yeah, stress, stress yeah, preocupado com alguma coisa Anxiety é algo que tem que ser diagnosticado Exato é? uhum. Mesmo a parte da depressão As pessoas que epá, acha que aquela pessoa está depressed e não sei o quê. Há muita gente que feels depressed. Eu já, eu já tive alguém muito próximo na minha vida que foi diagnosticado clinicamente com depressão. Yeah. E, e, e por, por ter tido essa experiência que não foi nada agradável, já eu sei exatamente o que é aquilo é. Quais são... De fora, atenção, sair de fora, não é? porque uhum. nunca, nunca passei por aquilo, nem que nem quero passar, mas sair de fora, como é que aquilo é? Alguém que está na cama, que não quer sair da cama, não quer fazer nada, não quer conversar, não quer comer, não nada yeah, não quer fazer nada. Yeah. E, e é sério. E, é, e há muita gente que não tem nada a acontecer na vida delas, e quando falo de nada, falo de mesmo... Oh, oh, oh.
4: Uh, Às vezes até nem tem goals. Yeah, emocionalmente, tem,
2: yeah. profissionalmente e nessas vertentes todas, sabes? E, e, e falam de, ah, tô... parece que aquela pessoa está, estou feeling depressed. Não, tu não estás feeling depressed. É que, tipo, nothing is going on. Nós sabemos que. Estás triste? Yeah, sabemos que existe, como tu comentaste, mas puseste um bocadinho de lado, que é aquele uh, chemical imbalance no teu cérebro. Exactly. Não é? Que é a teoria do Chemical Imbalance. Só que é uma teoria que não está completa, que ainda ninguém percebe muito bem exatamente como aquilo funciona. Sabemos disso tudo, não é? São os níveis de serotonin tão baixos, uhum. mas existem, em vez das pessoas quererem se autodiagnosticar com, com a depressão ou mild depression ou aquilo que quer que seja, uhum. e quererem se medicar porque depois tens os medicamentos, não é? Eu não como é que se diz SSRIs em, em português. Uh, antidepressivos, é ah, ah, sim, é isso, antidepressivos. Uh -huh. Querem-se medicar. As pessoas também têm que perceber, a meu ver, isso é a minha opinião, que não é uh, profissional. Uh -huh. não é? Bem, yeah. A minha opinião é: tipo, temos que ir à base primeiro para as bases e depois, para as bases, não, para os basics, não é? para os básicos, uh -huh. que é uh, good nutrition, hydration, uh -huh. exercise, dormir. É? é isso. São essas coisas todas que nós sabemos que se está provado Na parte exemplo, do desporto e fazer exercício Que tu consegues mudar a química do teu cérebro uhum. E levas os teus níveis de serotonin uhum. E isso consequentemente vai te fazer sentir melhor uhum. Mas se tu, não, se tu não comes bem Se tu não te hidratas não Se tu não fazes exercício se tu, O teu trabalho, não nothing nada your work Não faz nada, não tens nenhum goal It's not não, não tens nenhum challenge yeah estás de, de depressed e queres ir ao médico queres tomar cenas, não, não é por aí primeiro vai para os básicos vai. Porque se tiveres isso tudo a acontecer na tua vida um senso de comunidade fazes parte de algum grupo essas coisas todas, e se tu tiveres isso tudo a funcionar e mesmo assim ainda sentes um vazio, aí está bom mas primeiro ataca os básicos faz o básico, organiza a tua vida e depois daí podes dizer que ai ah, eu estou tão depressed
1: não queres ser meu colega <risos> It just said... Acho
2: que
0: vocês deviam começar um
2: podcast. Acho que sim. O que é a psicóloga, a psicóloga I'm e o maluco.
3: E o maluco. Não, mas é
2: por aí. e, isso, e Esse banalizar incomoda-me. Porque depois as pessoas. Porque no fim do dia, se tu banalizas tanto e, e falas tanto nestes assuntos sem, sem, sem justa causa, quando vier alguém que realmente está a tu sofrer disso, a tu não vais dar ouvidos. Yeah. Vais desmesso por cá. É mais uma pessoa. É percebes? mais uma
1: pessoa. E é mesmo isso. isso mas ok, isso, isso eu vou resumir. Sabes qual é a definição de saúde mental pela OMS? É o bem-estar físico, psicológico. E, e tipo, é essa é corrente toda que tu disseste. Isso é que é de saúde mental. Então, não, não, é, não é... Ok, tu tens de ser uma pessoa consciente. Fala-se muito Ah, não, eu estou depressiva. Estou com depressão, porque separou se porque deixaram de ir com o namorado, não sei o quê. Coisas... Tu estás triste. Yeah. And that's ok. Yeah,
0: it's yeah. ok. Yeah. Tu estás yeah. triste. It's a while to yeah.
1: And It's ok. Teu cérebro está a lidar com a informação. Está a arranjar formas de se de se recuperar e seguir a vida sem aquilo tu estás triste, estás muito triste sim, depressão depressão é uma doença séria, que fique bem claro isso depressão é quando teu cérebro é quando os neurotransmissores no teu cérebro já não conseguem se comunicar Eu. é por isso que tu não tens vontade de fazer coisas básicas tu vês uma pessoa que todos os dias acorda linda, produzida, uma, uma queda todo depressiva, ah sério <risos> Tiveste força de levantar da cama Vestir, colocar teu cabelo Fazer prancha Estás a ouvir música E não sei o que E disse que estás deprimida Não faz isso com as pessoas que estão a sofrer yeah. Tu yeah. podes estar com outra coisa Não, não estou aqui a... Só se estou a dar um pouco de, de toque Mas tu the contas talk? Um toque assim só para sure. yeah, the... Sim, para provocar um aqui
2: bocadinho também é uma conversa que eu quero chegar lá Que é o, o toque
1: <risos> okay. Mas depressão Depressão diagnosticada O cérebro não, não comunica Se você fala de levantar da cama Você está a falar como se ele tivesse carregar três caminhões com uma mão yeah. e Não pede isso yeah. E muitas vezes as pessoas, por exemplo Convivem com alguém com episódio depressivo Ou com depressão diagnosticada E ah, mas tens que levantar dessa cama Ah, sério
4: yeah. Sim, é complicado Esse é outro problema, as pessoas que estão... Que é para com alguém que tem depressão. Tem yeah. um que ele tem uma depressão dessas, você vai perceber, que ele não consegue pessoa, fazer nada. E yeah, a pessoa yeah. perde, é
1: uma tristeza profunda, mas profunda. tão profunda que a pessoa perde vontade de fazer coisas simples. Sim. Coisas que antes deixavam-lhe super excited e já não quer saber disso.
4: E às vezes até tem reações no corpo, há pessoas que mexem, epá... É
1: e yeah, porque Chico. aí já está sucedendo as outras coisas mas é uma coisa séria e não e não é uma coisa que se autodiagnostica tipo ok eu estou depressiva, não porque eu, os antidepressivos são químicos que vão para o cérebro para quê comuniquem aí vamos lá começar é um wake up call para o cérebro é aquilo que vai ajudar ele a ter a ter a ter a, a reagir a certas coisas do ambiente a voltar a, a, a tornar-se pessoa entre aspas então não não vamos banalizar isso vamos levar as coisas a sério vamos chamar os bois pelos seus nomes, como se diz em gíria popular, estás yeah. triste diz, olha, estou muito triste isto está a deixar-me bastante triste estou muito preocupado episódios de ansiedade são coisas que podem te levar a ataque de pânico, teu coração bater como se quisesse tu ficares mesmo, pessoas ansiosas, são, são são pessoas, aquilo é uma doença e toda doença não passa, não sai do, seu, do teu corpo sem medicação, mete isso na cabeça então se tu curaste da tua depressão sem medicação, não tinhas depressão alguma outra coisa tu tinhas que talvez tinha sintomas parecidos com a depressão mas depressão não vai por si só precisa de medicação a ansiedade precisa de medicação porque é uma é uma é uma quebra de, de uma química dentro do teu cérebro que fique bem claro isso, resumindo então, se estás com suspeitas e não sei o quê, vai a um psicólogo, vai a um psicólogo clínico e diz, olha, eu acho que estou eu acho que estou depressivo. A primeira coisa que o psicólogo vai te perguntar por que, é que tu achas isso? Porque quem está depressivo... Eu ainda não vi uma pessoa com depressão que se auto autodiagnosticou. Aquilo é preciso um, uma, uma, um conjunto de pessoas a, a, a fazerem de tudo para tirar aquela pessoa da depressão. Mas... Mas em saúde mental costuma-se dizer, tudo é passível de análise e análise minuciosa e é por um profissional. Então se estás com sintomas, achas que estás, procura um profissional, provavelmente talvez estejas, né? Numa fase inicial, não se sabe. Então não vamos estar aqui, mas é exatamente o que estava já dizer, não vamos banalizar as coisas. Doenças mentais são assuntos sérios. E devem ser levados com seriedade. E esse é o outro grande desafio para nós como psicólogos a nível nacional. Nós temos que falar muito mais da saúde mental. Há pessoas que, infelizmente, não têm conhecimento. Passam por muita coisa, não sabem o que é, às vezes ignoram e têm outros problemas. Então, de verdade, esse é um assunto que temos que dar extrema, extrema atenção.
0: Mas isso não tem uh, nada a ver com tipo a nossa cultura de se estás na mesa de jantar tu não vais falar com teus pais teus, teus avós sobre, sobre isso
1: Of course, é aí voltamos fica um
4: tabu YouTube, lá em and, 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 yeah, dessa
1: cama, yeah. levanta dessa cama vem lá jantar aqui. Yeah. Yeah. é assim que te tiram do quarto <risos> se não vier jantar não, mas é aí onde voltamos de novo para aquela pergunta o que que já, de onde é que você já que vem esses problemas todos, vem lá de casa os nossos pais não sabiam isso de, de, de depressão, suicídio. Quando de, aquele matou-se. É, o oh, Fidjula. Em Xangana, quer dizer, ele também queria. Yeah. Tipo, ah, está a fazer frescura. Tipo, yeah. não sei o quê.
0: Foi fraco. Eu, já,
4: yeah. tipo. Uhum. Está com fitas.
0: É, pai, esse... eu, eu sou
2: culpado de dizer que é para nós aqui não temos muito tempo para essas coisas, pá. Está Estamos... tá a ver? <risos> temos muitos Mas, outros problemas. Tá, temos muitos outros problemas que temos que... Mas
1: é um problema sério. É um
2: problema
4: sério.
1: Eu... Mas é, é, imagina é imagina isso é verdade, mesmo.
4: Não, é, é que é, é um problema. Tu tens, podes ter uma família que... Eles têm um problema de... Não, não tem a, a coisa básica que é comida, ou luz, ou sei lá, o quê. E depois tens alguém com um problema como... Com, uma saúde mental, né? Uhum. Então, é, é por isso que eu estou a perceber o teu ponto quando dizes que, pá, às vezes uma família tem tantos problemas que eles olham e dizem, pá, não... Let's not deal with this now. Mas é o que acontece, né? Do,
1: Porque assim, é assim, eu acontece. vou dizer a, a vocês aqui a todos que estão a me ouvir. temos. Imagina que eu vá ter com essa família, uma família que tem problemas com alguém, que tem problemas de comida não sei o quê, e outra que tem problemas, eu, com dinheiro, resolvo o problema desta família. Isso aqui, nem com o meu dinheiro.
4: Exato, posso, é posso
1: ter aquilo a matar-se depois. Sim, sim. Vou e... gastar todo o dinheiro e aquela pessoa pode chegar num estágio de não aguentar e.
4: Eu acho até que até tem que se reprogramar, porque se tu fores a ver, se tu resolves o problema mental, tu consegues resolver tantos outros problemas que claro. é, seguir. Claro. Não é? Mas só que pela. Como é que eu posso dizer? Pelo status quo, pela forma das pessoas, de, de modos operandos aqui, é tipo, é pá, não, isso aí é secundário, primeiro é, vamos yeah. resolver estes problemas É aqui.
1: essa parte que, eu digo que temos de atenção. Eu vou ser um atenção. bocadinho
2: de devil's advocate aqui agora, não é? O advogado do <risos> diabo, mas não é um bocado também, ok, não é um bocado uh, Darwinism at its finest, não é? A lei da sobrevivência.
4: Ah, yeah yeah yeah, yeah. Sim, yes, yeah. sim, sim. Os sim. fortes e vivem
2: é. e os fracos
1: morrem. Yeah. Infelizmente, sim.
4: Yeah. Yeah.
1: infelizmente sim, não se preocupe ah, é, não. Um é um bocado é, um é, um um e é, 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 é em vários níveis
4: né? físicos há yeah, é, é, é é é vários
2: mal. níveis e esse, um... e esse sendo também um dos níveis eu sei é. que é, é muito mau isto que eu estou a dizer atenção yeah, mas yeah,
1: é. Por acaso é... é extremamente
2: <risos> mau yeah, é, é, <risos> é, 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 é extremista é, mas eu só para levantar a conversa sim,
1: porque há parte que dizem que olha, não estou a entender tu comes vives numa casa com água quente Uh, comida na mesa e comida aquela que tu quiseres, estás nas melhores escolhas, vestes as melhores Pense roupas, tens tudo aqui. Como vocês já a dizer que tás, não estás bem?
3: Sim, não é tu pai, estou a entender.
1: entender. Porque porque que se
2: passa, há, há, muito, há muito também, há, há, não sei se posso chamar de estigma: Que isso é doença de pessoa que tem dinheiro.
1: Yeah, it's... more money, more problems.
2: Yeah. Isso, é, isso é doença de quem tem dinheiro. É tipo, yeah. já, ver? Esse é um outro é como lado. o é, é um papo também quando. quando, quando é tipo, lá. Se tu. Diz-me lá uma pessoa que é alérgica a sol em África. Ou que, pensa, <risos> ou que é alérgica a, a. Come on, dude, seriously. Gluten-free stuff. Lactose intolerant. Desde quando isso aqui? Desde quando?
1: Mais provavelmente daqui a, <risos> daqui a, daqui a pouco. <risos> Ok, não, não,
2: não sim, eu vou explicar é não. Não. Essas São doenças de carro que não dinheiro. porquê? Nós não temos isso, não temos tu, tempo não, para isso. Não, tu sabes cara. que o teu organismo. Pula, pula
1: mais low pyramid, please. Uh, Mas ok, tu sabes que o teu organismo, quando tu consomes algo em excesso, ele fica intolerante. Sim. Sabes disso, não é? Sim. Então, o, os, os ricos, como gostas de colocar, entre aspas, estão a consumir leite desde a gestação então, sim, então estás a concordar em, com o que eu disse em parte sim, mas não te esqueças não estamos a ter estilo de vida dos ricos agora
4: daqui
1: a pouco estamos a ter problemas ter crianças que não <risos> não, não, não não é tolerante. Sim, tem que
2: de soja.
4: Ou, 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 <risos> ou, ou, ou obesidade também, como uma doença.
2: Nós
1: agora temos obesidade infantil. Por exemplo, yeah. eu pedi,
2: pedi o, Edith, é, está aí.
1: A pirâmide de Maslow. Yeah, a pirâmide de Maslow. Yeah.
2: O pessoal está tão lá embaixo. Então a base é fisiologia, depois passamos para segurança, a seguir é amor, relacionamento, uhum. estima e lá em cima na tua realização pessoal. Se tu cá embaixo
3: uhum.
2: estás a sofrer, quer é na segurança. Uhum. Não é? Que é a segurança de empresa, de recursos, moralidade, de família, de saúde, de propriedade. Se tu ainda estás naquela barrinha de baixo, que é o segundo level, necessidades aquel... básicas. Yeah, básicas. Aquele papo lá em cima não é para
4: ti. Do... Yeah, <risos> <não> é <pra risos> ti. Entra de novo. Outro... Não é para ti.
2: pessoal não é para ti ainda. Yeah. Tens que
1: resolver tudo, porque isto é tudo por fases. Uhum. Não é? Mas sabes que, sabes, tu sabes que a saúde mental é uma necessidade básica, né Embora seja a ser ensinado que não, exemplo, mas ela... é lemos ali, fisiologia,
2: a base da pirâmide respiração, comida, água sexo, ah, sexo. Uh, sono yeah. um, 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 eu parei de ler porque tás, não sabia que não ia conseguir sei. então parei é.
1: não, mas aquela necessidade, tá oh,
2: aquelas necessidades são mas, aquelas, mas, aquelas super,
1: super, super ok, vamos dizer todas as pessoas mas vamos lá supor que as pessoas que nos ouvem aquelas necessidades de baixo estão satisfeitos. E como tu falaste há bocado também, quando temos pessoas, como
2: disseste, os pais olham, dizem, tens casa, tens tens água, tens um teto, tens a uh, uh, segurança financeira, tudo isso. Uh, tens isso tudo. Mas também lá em cima na, na, na pirâmide tem o quê?
4: Realização pessoal.
2: Realização pessoal. Muitas dessas pessoas têm isso tudo, mas depois não fazem nada por elas. Não é? é e há é muito dos casos das pessoas que sempre ou, ou nunca precisar de lutar por nada na vida. Yeah. Isso é a minha opinião pessoal, posso estar errado, provavelmente estou, mas é... Se tu nunca tivesse que lutar por nada, se tudo foi-te dado de mão beijada, não tens essa realização pessoal, porque é muito mais difícil tu apanhares um gol porque o resto já foi tudo covered, já te entregaram o resto todo. Okay. Mas se tu... Se o teu... Tu estás a lutar pelo básico, o básico também chega a ser uma realização pessoal. Tu tens, tens um teto. Yeah, comida. Tens comida, tens um emprego. sair de onde tu vives para ir viver numa zona melhor. Uhum. Isso tudo preenche esse vazio. Que muitas das outras pessoas que sempre tiveram isso, agora olham e dizem, Pô, eu estudei, mas agora não tenho nenhum job, não tenho nada. Mas também não me falta nada. Mas falta essa realização pessoal, que é o topo da pirâmide. Mas isso para que... Isso só, conte... oh, isso só acontece, não. Não vou dizer só para não termos a dar aqui com verdades absolutas. Yeah. Mas acontece mais com quem mais tem. Pois. Porquê? E nós aqui, como temos tão pouco e maior parte pouco tem,
4: uhum.
2: é por isso que eu estava a assumir, uhum. talvez erra, de uma maneira errada, que não temos tempo para essas coisas.
1: Não, nem, nem talvez nem, talvez ia corrigir um bocadinho, não é, não é tempo. Nós focamos as nossas energias em conseguir isso estás a perceber? deixa-me pelo menos garantir que tenho comida em casa deixa-me, epá, essas coisas de emoções vou lhe dar depois agora deixa-me garantir que os meus filhos têm o que comer deixa-me garantir que pelo menos eu tenho onde ir encostar a minha cabeça quando 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 o dia acabar deixa-me garantir que tenho condições de saneamento básicas para a minha é. família porque é aquela coisa ah não, isso pode esperar isso pode esperar e é sempre isso. Então, é essa busca de, de, de garantir comida, garantir boa vida, não sei o quê. Para uns é garantir só arroz, arroz e carilho. Para outros é arroz, caril queijo e não sei o quê. E muitas vezes, para tu garantir arroz, caril queijo e fruta, tu tens que abdicar do teu tempo com o teu filho. Tens que abdicar disso. E ok, tá bem. Como como ele provavelmente pode estar a precisar de mim, deixa me pôr um wi-fi só para ele ir ver televisão ou Netflix Youtube, whatever, enquanto eu não estou em casa estás por ti estás toda hora à procura do básico que já tens há muito tempo esqueces, esqueces daquela pessoinha, aquela pessoinha precisa de ti não, não vai nem perceber aquela pirâmide de Maslow se tu não lhe explicares para ela, quando acorda o básico da pirâmide dela, és tu segurança do teu abraço onde é que tu estás Onde é que está o meu pai? Acorda, não te encontra porque tu já saíste. Dorme, tu ainda não voltaste. Tu já perceber? Então, é, é por isso que acabas dizendo que é doença de ricos, porque eles dão tanto outside e dão nada inside.
2: Não, eu tenho noção que dizer que a doença de ricos está errado. Atenção.
1: Tenho não, sim, disso, não, mas, mas vamos só, mas só... que... claro, está é, é, a é. dar... não,
2: não, não é, mas só estou a dar o e é
1: um exemplo, é, é. não, é, é. eu até gostei do texto trazido essa, essa concepção porque é uma, é uma concepção de muitos sim, tipo não, mas isso aqui não é Por que vamos dar atenção, isso aqui não tem aqui em Moçambique, tipo, o que é isso de suicídio, depressão, não existe isso aqui não sei que dá uma dá com pobreza aqui. Tipo Covid, não é isso? Sim, é por isso <risos> yeah. que O dito tipo yeah. Covid
2: é para
1: yeah. Temos
0: outras coisas. But when people yeah. start dying, yeah. quando tem... as pessoas começam a morrer, yeah.
1: Yeah. Well. então é, é isso. Essa é a concepção de muitos. E temos de falar para ouvir-se e depois modificarmos. Essa é uma doença de qualquer ser humano. A diferença é que começou a falar-se mais do outro lado, porque o outro lado investiga tudo. E gosta de dar um nome aos bois. Não há isso de acontecerem coisas e não saber como é que acontece, de onde vem. E aqui não. Aqui nós estávamos a lutar para quê? Para garantir o um mínimo. Mas agora estamos a entrar... Temos que perceber que Moçambique está, no, está a entrar em outra fase. E temos que estar a acompanhar esse ritmo, senão vamos ficar para trás. Vamos ter muitos problemas. E agora, saúde mental faz parte de um dos nossos problemas. Porque temos pessoas a correrem aqui parece que Disseram que o mundo vai acabar em 10 anos. A correrem. Estão tão, tão, sob tanta pressão, meu Deus! Tanta pressão que não tem como aguentar. tu cérebro não aguenta.
4: Sim, é, e, e vejo isso em todos. Por exemplo, falando muito controverso, a, 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 o julgamento agora. As pessoas também estão. Tu vês que aquelas pessoas têm, têm algum. Estão atrás de mais do que. Precisam para. Pra... Não
1: vais falar de julgamento? Não, não, estou não, a dizer. Tipo,
4: <risos> okay, não, não, ah. tá dizer e na basic? E na basic?
1: E na basic? basic?
4: Mas não quero entrar okay. nisso. Eu até queria perguntar-te uma coisa, não perguntar. Bring this up. <risos> Eu vi um vídeo no YouTube uh, chamado. Um, uh, chamado Será que. Uh, 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 Psico saúde mental né a ajuda mental é para todos não sei se vocês já viram não, não. É, não. é da Vox que é up. minutes almost 30 minutes então tem uma eles têm um, uma, uma série né com seasons uh, uh, chama-se Glad You Asked uh, essa essa é, série que tem vários seasons e, e, e depois este é um dos episódios então tens uma moça que ela ela acho que ela sofre de problemas uh, mentais e ela vai vai Procura, vai procurar, né vai fazer uma 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 investigação. Ela, acho que vive nos Estados Unidos, em Nova York então ela vai fazer uma investigação. Então uhum. procura saber, ok, será que uh, tratamento para a saúde mental, né? ir, ir ao psicólogo é para todos, né? Yeah. Então, uma das primeiras coisas que ela encontra é, tipo, tens a estatística, né? Tens muitos, poucos psicólogos para muita gente. né Então pode chegar numa num bairro, ou sei lá, tens, por exemplo, dois ou cinco psicólogos para 100 mil pessoas. Yeah. <risos> Isso é um problema. pois ela passa dessa... dessa tens, claro, tens zonas... Por exemplo, um exemplo. Acredito que aqui é Maputo, se nós fomos para... E a... trailer, ok. E se tu aqui, estás aqui em Maputo, e se tu vais, por exemplo, para... Vamos dizer, para o bairro da Polana, vais encontrar um número de psicólogos só por exemplo, encontrar 10, 15, por exemplo, para o número de pessoas que tem ali, mas tu vais para o bairro do, uh, vamos dizer, para o bairro do Simpeto, quantos psicólogos tens para, para o número de pessoas que tem ali, né? Então, tens esse, esse, tem essa dinâmica. Depois tens outra dinâmica. Uh, saúde mental, às vezes, não é paga por uh, seguros de saúde, para, para tipo... Em vários sítios, há vários seguros de saúde que não aceitam pagar, tipo, consultas com psicólogos ou medicamentos e coisas assim, então tu tens que fork out of your pocket. E às vezes essa coisa é, tens que pagar durante muito tempo, porque é um processo, né? On top of that, tens também, e uh, isso é uma coisa que também tu podes falar um bocado mais, tens a parte do, 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 do tratamento. É? acho que existe existe algum debate que os tratamentos hoje em dia são muito ocidentais yes. e às vezes não estão muito a, a, contextualizados, a, a, a contextualizados com aquela qualquer... yeah. yeah. e mesmo lá nos Estados Unidos eles só dizer, para não eu não isso é, é, é debatível eu, ela era uma moça negra né, e talvez tá dizer eu não a, a, talvez aquela psicóloga que é uma senhora branca, que cresceu num contexto e tal, 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 tal diferente, diferente e eu sou, por exemplo, uma imigrante, ou sei lá o quê, uh -huh. tipo, ela não vai conseguir
1: con perceber. perceber e, yeah.
4: e, e colocar-me tipo, vamos como deixar-me completamente leve para, yeah. para poder falar sobre isso, né? E, epa, porém em diante, então, tem esses aspectos todos e a pergunta, claro, é será que se, Acesso à saúde mental é para todos?
1: É, bom, esse é um grande desafio para Moçambique e para muitos países. Nós não temos, infelizmente, acesso a, a muitas pessoas. Começamos de onde? Até que ponto as pessoas acham que a saúde mental é algo importante? Estás a perceber as pessoas não... Não colocam isso como parte de, de, das suas preocupações. Uhum. Querem saber se tem malária, se não tem malária. Saúde física é a sua prioridade a nível nacional. Uhum. Tipo, saúde física, vamos nos preocupar com saúde física, porque temos temos várias 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 atividades ligadas à saúde física. tu está a perceber? Mas a saúde mental ainda, ainda é muito banalizada. Vou colocar isso mesmo entre aspas. Não é levada a sério. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem o alcance, a importância da saúde mental. A minha pergunta é, e se nós começássemos a dar importância à saúde mental ainda nas escolas primárias? Tipo, explicar, do mesmo jeito que explicamos que a pessoa tem que, tem que alimento, comer bem, variar os alimentos e não sei que introduzir no currículo a mentalidade de, que, olha, esta é uma temática que deve ser levada a sério. Já desde pequeno, começar a dar Dar ali as pequenas introduções da importância disso e daquilo, porque muitos, por exemplo, mesmo que a gente, como tipo nós, como como psicólogos, a gente levanta e vá a um bairro recôndito, por exemplo, psicólogos, para quê? Hum. Essa é a pergunta. O que eu vou lá fazer? Porque é simples, só é ajudar quem quer ser ajudado. Eu não vou ajudar alguém que acredita que não precisa de ajuda. Não vou ajudar alguém que não acredita no meu trabalho. Não vou fazer nada. Vou gastar meu tempo, vou gastar recursos, mas não vou surtir efeito. Então, o primeiro passo é dizer às pessoas, explicar, demonstrar que, olha, isto é uma coisa importante. Isto tem, tem benefício A, B, C e D. Estás a perceber? Porque se não fizermos isso, já estamos, estamos a dar muros em pontas de faca. Não estamos a fazer absolutamente nada. Porque ainda, porque ainda porquê? A nossa cultura tem, tem várias camadas. Sim. Uh, antes de, nós sabemos que Moçambique, antes de sequer pensar-se, muitas pessoas, muitas, muitos grupos acreditam que é mais fácil ir, por exemplo, a um curandeiro do que ir a um, do que ir a um psicólogo. Estás a perceber? Mesmo para médico, médico, médico geral, hospital, há pessoas que ainda recusam tratamento médico, tratamento científico, confiando num tra tratamento mais tradicional. Imagina recorrer a um psicólogo. Então, é esta a questão cultural que deve ser muito ainda trabalhada. Antes de sequer apresentar o próprio serviço de saúde mental, ali, tipo, está aqui disponível para vocês, temos que trabalhar essas mentes. Yeah. De maneira muito séria, porque, porque existem muitas questões nas pessoas. Está
2: disponível esse, esse serviço? Se tu trabalhas numa associação, assumo que a associação as pessoas possam ir e seja de uhum. borla, talvez. Yeah. Não, yeah. Porque há outros, outros meios de, de uhum. financiar isso. Mas no, nos hospitais aqui também funciona assim nos hospitais públicos. Eu yeah. nunca
1: fui um psicólogo. Não, por acaso. Clearly. Por acaso vou dar-te um exemplo. Uh, há hospitais públicos.
0: I'm sorry. Eu estou, eu estou no comments.
1: I'm I'm with you.
3: Maybe
0: maybe he should.
1: Ah, yeah. É tão lá ainda,
3: muito. That was funny.
1: Não, mas é sério. Há hospitais que têm, por exemplo, vou falar diretamente uh, na minha área de trabalho que é com violência doméstica. Nós temos skives. Skives são centros integrados dentro dos hospitais que oferecem apoio psicológico, médico e jurídico. Nesses skives, isso é um centro integrado. Uh, tem ali um psicólogo, tem já ali um médico, tem ali um advogado ou alguém do Ministério Público para dar te encaminhamento ao teu caso. Ok. E onde gente... é que pessoas têm acesso a isso? Por exemplo, tem Skype no Hospital de Mavalan, tem Skype no Hospital de Plana Canisso, tens no Hospital Geraldo José Macamo. Estes são alguns. Tem, são poucos, ainda, ainda é um projeto que está em decurso, parte do governo, mas já existem. Ok. Estás a perceber? E, e
2: aqui no Mozartung também tem uma, a, a esquadra da Mozartung, é a esquadra onde se vai fazer as caixas de violência doméstica, não é isso?
1: Acho que na Mozartung ou ali na Eduardo Molhana existem
2: esquadras também específicas não é quando eu também soube até pouco tempo
1: a, sou... aquela tem tens aquela... Foi chamado não brincando <risos> <risos> tens aquela da da, da, sátua, da Eduardo Mundiana yeah. okay. aquela ali na esquina a quase ao lado ah, da prodin sim, 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 sim. Sim, sim, sim então tens a esquadra também que, que tem um tem um gabinete de atendimento Hum. Mas esses 100, quer dizer, isso são centros integra integrados. Hum. Tem esses profissionais ali disponíveis para ti. De Borla. De Borla? Sim. É. De
4: e de eu preciso talvez já é no hospital para um fazer
2: tratamento partilha depois, de informação.
1: É... Yeah. É... Mas não, muita gente não tem conhecimento.
2: Exatamente. Exatamente é. é isso, é.
1: Muita gente não tem conhecimento disso. Eu mesmo tive conhecimento porque a minha área é trabalho, mas antes disso eu não, não sequer imaginava. Ainda temos muito caminho por percorrer, mas temos lá profissionais.
4: Yeah.
1: Temos profissionais. Por exemplo, quando tu fazes psicologia, o curso, tu tens que ir aos hospitais fazer estágio. Por exemplo, yeah. pra, sim, sim, sim. no hospital militar houve 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 houveram estágios para estudantes de psicologia que era para darem darem acompanhamento a pessoas que recebiam diagnóstico do HIV e SIDA, ou para quem já vivia com vírus. Porque aquilo é um processo que afeta-te diretamente psicologicamente, tipo psicológico. Então, tu tens que ter profissional, um profissional que vá que vá estar ali para responder as tuas questões, para dar-te um norte. Estás a perceber, então? A psicologia, no nosso na nossa cidade, o FED, província de Maputo, tem, sim, alguns pontos ali, já, 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 psicólogos profissionais disponíveis, mas as pessoas não sabem e se sabem, ouvem um psicólogo, mas nem lhes passa na cabeça, psicólogo é para quê? Muitas vezes acredita, tu sentas, estás numa festa, por exemplo, ou seja lá o que for, não agora em tempos de Covid, mas estás num encontro, e, e alguém comenta, olha é psicóloga, ah, sério, e pá, eu preciso tanto de um psicólogo. <risos> tu olhas para a pessoa, ok?
4: <risos> yeah yeah it, yeah <risos>
1: yeah. Eu vou a programas televisivos, por exemplo, e depois sempre tem mensagens uh, leão onde é As pessoas até querem, uhum. mas não sabem onde encontrar. Yeah. Tem aquelas que precisam, uhum. não sabem que precisam, mas precisam. Uhum. Mas mesmo soubessem, não sabem onde encontrar. Então isto aqui, temos que começar aí, falar sobre saúde mental, mostrar com fatos a relevância e a importância da saúde mental, e depois disso criar espaços para as pessoas terem acesso a esse serviço. Então ainda é um processo. Ainda estamos muito atrás. Já demos passos. Este é um passo importante. Pessoas vão nos ouvir. Yeah. Muitas pessoas vão ouvir coisas aqui que não sabiam, que não, nunca tinham analisado. Mas vão ouvir. E eu sempre digo, fala assim, se, se conseguiste alcançar uma pessoa, alcançaste mais 10. Já fiz meu trabalho. Porque aquela uma pessoa vai comentar com não sei quantas e aquelas outras pessoas, assim sucessivamente, é assim que a informação é passada. É uma, é uma das grandes utilidades das redes sociais, né? Podem usar para isso as redes sociais. Então, é aí. É um trabalho, é tipo corrida de estafeta. Tu corres, passas. Assim sucessivamente. Então, ainda é um processo longo. Sim, reconheço. É algo que também depende de mim, porque estou na área da saúde mental. Não é só esperar pelos outros, mas vamos chegar lá. Vai ser amoroso, unfortunately, mas vamos chegar. Alright.
4: Então tem que ser para todos.
1: Não, tem de ser, não é para todos, mas tem de ser para todos.
4: Okay. E um,
0: leia Outubro Rosa. Só eu estou a mudar um bocadinho de, de. Porque tu estás envolvido em muita coisa. Nós Deve yeah, estar aqui. Deve é, 5 horas. 5 horas, 6 <risos> horas. Porque o Papo está está Não, mas está eu disse é que vamos,
1: queres que eu fale aqui, vamos falar. Eu disse, eu avisei.
0: Vamos fazer three parts, não. Sim. Mas ele é uma offline, nós tivemos a falar um pouco sobre uh, Outubro, Rosa. Ah, yes. Que tem a ver com câncer da mama. A, cancer. Yes. Um, tu fazes parte, tu é que começaste isso hum. cá em Moçambique, ou tu só faz parte como embaixador, ou. ou como é que isso...
1: Ok. Uh, não viu o que comecei. Um grupo de amigas minhas já começou, é que fundou o um movimento. Bom, quando começaram, quando as meninas começaram, era só um, um grupo que existia, um grupo de ativismo que existia para fazer a diferença. Mas depois, comigo já lá dentro, é que ela tornou-se associação registrada no país de tudo, que é a Associação da Luta contra o cancro de Mama ou Tubo Rosa Moçambique. É esse o nome da associação. E na associação eu sou, bom, faço parte do, do conselho, né? Sou vice-presidente do Conselho de Administração, mas também como palestrante do movimento todo. Eu é que falo de, do câncer, de mama como como doença, eu é que explico, porque além de ajudar para a quem já sofre, nós temos que trabalhar também no awareness, nós temos que... Dizer que isto existe, porque também é um tabu. Como estávamos a falar antes, as pessoas não vão saber se calhar que... que yeah, também é um tabu. Então, o câncer de mama uh, tem de ser falado ainda. Além de só trabalhar com quem já tem, teve a surpresa desse diagnóstico, assim, de primeira. E é apoiar as outras, as famílias que estão envolvidas nisso. Então, lá eu faço esse trabalho. Palestrante, vou tipo, falo do que é a doença, como é que afeta, que afeta homens e mulheres... Afeta uh... é homens? eu sabia. Tá, 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 yes. uh...
0: É preciso. Bom, eu já tinha escrito aqui. Yes. Como, já, já, já. Yes. Como yes. é que afeta
1: os homens? Do mesmo jeito. O quê? Câncer de mama. Aquele conceito de que mama é, é, é esta. É mama. É mama, esta gordura. Mas não, em termos científicos, mama é o conjunto <risos> de glândulas Hum <mamárias. risos> E glândulas memórias temos temos homens e mulheres. É a diferença é que nas mulheres, para além de ser uma glândula, produz leite, mas para os homens não produz leite, mas está lá. Então, homens e mulheres têm sim câncer de mama. Então, um dos grandes mitos que a gente tem que, tem que deixar claro é esse. É que o câncer de mama não é só, embora seja rosa e digam mama, não é só para mulheres. Para homens também. Então, uma, uma parte do meu trabalho é esse é levar essa informação, é colocar as pessoas conscientes de que isto existe aqui em Moçambique e existe, acaba sendo um número muito muito elevado porque as pessoas não têm consciência disso, não sabem que existe cancro de mama. E quando vão ser diagnosticados, na sua maioria, o cancro está em estágio avançado, já não é possível, muitas vezes leva à morte muitas vezes leva a mastectomia que é remo uma remoção da mama uma ou mesmo as duas. Então, o meu trabalho foca-se mesmo nisso
2: como é que como é que yeah, eu, eu vou, vou, vou voltar ao homem yeah, O canto yeah. na mama do homem eu porque, sabia. Essa é parte, yeah, yeah. porque essa é a parte que é yeah, que mais do meu o do tu sabias cara? não não sabia tu estás <risos>
4: quieto
2: tu quiet, mas. <risos> já, não tô tô rindo, não, não, rindo, né, rindo, não rindo, mas não
4: sabia como é
2: que as mulheres têm aquele aquele como é que se chama é toque é diagnóstico como é que se chama
1: é o TOC. É o toque, é o toque yeah. não é? Autoexame.
2: O autoexame, auto exatamente. A linguagem científica autoexame. Yeah, fazem o autoexame, Os homens também fazem isso?
1: Sim. Sim. Do mesmo jeito.
2: Porquê? Ok. Então porquê que nos panfletos uhum. e nas fotografias uhum. só aparecem mulheres?
1: Porque infelizmente as estatísticas são mais em mulheres. Vamos lá falar de porcentagens. Uh, temos nof... 1% corresponde aos homens.
2: Uma, 1% é uma vida, uma vida é muito.
1: Sim, é novo,
0: é Sim.
1: Não, mas é verdade, infelizmente é isso. Trabalha-se com estatísticas, no, não sei não sei porquê, mesmo em casos de violência, por exemplo. fala -se sempre das mulheres.
2: Ah, mas já, olha, tem uma, é uma crítica muito forte, então, porque é, foi o que tu disseste. Fala-se de mama, fala-se de mulheres, põe-se cor de rosa. O que, é que, o que é que o Rosa tem a ver? Como é que chega... Oh, sab não, 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 Sabemos exatamente que é que, o, o, a, a que género o Rosa está associado, não vamos? Não não, okay. ok,
1: that's another topic. Mas uh
2: -huh. porque, como é que a comunicação está errada? Não é? A abordagem está... Não é que está errada, podia ter, podia ter, podia ter sido... Ter, tá podia, 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 podia ser feita de melhor maneira. Não é errado, podia ter feito de melhor maneira para tocar neste assunto. Que afinal, nós que, aparentemente, tu sabias, Hugo? Uh, só quando, quando fizeste research, uma pesquisa. Yeah, yeah. Então, se desopegues tipo ontem, ou antes de ontem, ok, podemos não. dizer
1: que é um mês, há um mês,
2: very recently, recently. há mais tempo <risos> do que tens, mama. Há <risos> menos tempo do que eu mesmo não Então, tu tiveste, oh <risos> my god, não é? é Esse vosso
4: <risos> é, é, é podcast tem que sair,
2: <risos> não é pá. Mas enfim, é, 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 é muito interessante e é, é algo que eu, eu certamente
1: vou investigar um bocadinho mais. Não, mas é verdade: o homem tem mama em termos científicos, em termos de fisio, fisionomia, homens e mulheres têm glândulas mamárias tem gânglios no mesmo local. A única diferença é é mesmo essa essa gordura que forma o seio forma a mama em si para tu poderes ver e diferenciar olha é mulher é homem mas mas também também tem gânglios de mama e pode se formar nos mesmos locais pode ser pode ser no ducto pode ser no, no, no lóbulo pode ser na zona da, da axila e fazes do mesmo jeito o autoexame com o toque dos dedos a apressionares fazes movimentos Rotator tipo, ok, horário, anti-horário, na zona da axila, na zona do peito, para procurar nódulos, né? Porque, olha, nós não temos o câncer de mama não vem por causa desta gordura que nós temos. Tem, muito, tem muitos fatores de risco. Tem a genética, tem a alimentação, tem o tabagismo, tem o exercício físico, se tem uma pessoa sedentária ou não, e tem muitas outras coisas. Então, tanto homens como mulheres podem passar por isso. Então, é função nós, como como associações que trabalham com esta causa, levar esta informação. Deixar bem claro, vamos deixar disso, de, de, de que o câncer de mama, porque é cor tem cor de rosa, aparecem sempre mulheres a fazerem o toque. Não. Inclui também homens. Mas isso também é uma crítica boa. Não sobre a cor, não. A cor fica, continua a rosa. Mas sobre, por exemplo, as, 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 as imagens que a gente partilha e não sei que temos que incluir mais imagens masculinas porque também vos afeta pode não afetar em termos de, de, de doença então que tal mas tem a parte de tu seres parceiro de alguém que está a passar por isso então temos que vos envolver mais em causas que também vos, vos afetam diretamente ou indiretamente então essa é uma crítica boa thank you
2: e <risos> a nós podemos ficar aqui, como o Hugo está a dizer, mais cinco horas já conversar. Sim, sim, ainda
1: não falamos de outra parte até.
2: Mas uh, vamos wrap outra,
0: this up. Outra parte vai ser all access. Yeah.
1: <risos> vamos wrap this Couple up. Mas antes, antes de
2: fecharmos isto, uh, Leia, onde é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Como é que as pessoas podem fazer? Quem ouvir isto? Como é que pode uh, uh, aproximar-se à, à associação? A ti okay. como psicóloga para pedir ajuda? Para saber okay. qual é a direção que deve ir? Etc, etc. Só um... Umas palavras finais para para quem estiver a ouvir.
1: Bom, thank you, first of all. Foi uma conversa muito produtiva e muito nice mesmo. Uh, bom, acesso à associação, tanto o Tubo Rosa como a Cuxuca, que é de apoio às a, a, vítimas e sobreviventes de violência doméstica. Ambas têm, têm páginas no Instagram, né podem lá acessar, mas depois eu posso, posso deixar-vos com o meu contacto para se quiserem falar comigo pessoalmente, seja como psicóloga ou como ativista existe em mim sempre uma abertura para falar destas causas são, são coisas muito importantes para mim são, fazem parte de mim todos os dias trabalho, penso coisas para melhorar não só a associação, mas as pessoas que beneficiam disto cuidar de pessoas, dar amor às pessoas cuidado é uma das coisas que eu mais gosto, é uma das minhas grandes paixões na vida, for real então existe em mim sempre uma abertura para isso então vou dar os contactos. sim, fiquem à vontade podem entrar em contato se eu não puder ajudar diretamente de certeza que vou conseguir encaminhar e mostrar o caminho mas a solução sempre haverá é como eu sempre digo, cada problema uma solução então eu vou ajudar sempre a encontrar uma solução right.
2: ok ah
1: ok, yeah. filipenses 413 Posso suportar todas
2: as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Uh, <laughs> All right. yeah. Yes. Então, olha, em nome de todos aqui, do Kubula, muito obrigado por ter feito tempo a vir, passar aqui conosco.
1: You're
2: uh, a terceira mesmo foi de vez. <laughs>
1: a terceira yeah. foi de vez, yes. <laughs> yes. My
2: yeah. And that's it. We out. Uh, We out. Peace. Cheers. Peace. Boop hoop toop boop boop.